0: Pues aquí estamos, empezando ya el territorio Comanche, empezamos ahora, acabamos a las 7 de la tarde, dos horas de este Comanche XL, vigilando aquí las olas de calor, los sofocos que nos dan noticias que tenemos que leer, parece mentira que leamos según que en el 2023, en fin, les proponemos aquí un par de horas en el territorio, un refugio climático, cultural, tenemos de todo, diga, como en botica, tenemos libros, series, música, cine, es como un búnker a salvo de todo, un Comanche a favor de la cultura sin censura, somos así de revolucionarios Saludamos a mi Otero Que hoy está en Santiago de Compostela ¿Chove sí. o non chove?
1: Barruza <ríe> diría Pero te ha llegado a llover, sí. de verdad Cambiaríamos... <ríe> Digamos que no he llegado al estudio con gafas de sol.
0: No. Eh, bueno. Más bien
1: con gabardina y solo puedo decir que es una tierra bendecida por los dioses porque no estoy pasando nada de calor.
0: Nada, no, es maravilloso. Yo entiendo que te haya sido a nuestra tierra de origen, eh pero sí, claro. no sabes cómo está cayendo aquí, ¿eh? no sabes el calor que está haciendo en Barcelona. Lo sé, bueno.
1: lo sé, tengo informantes. Sí, que sí.
0: te lo cuente en una torre sí, blanca. Te
2: lo cuento, fai un sol de caray,
3: ¿eh? De caray.
0: <risa> en Madrid tenemos a Máximo Pradera, Hola. también, también al Frasquito, ¿no? Sí.
3: Sí, ya me conocí los comancheros Acalorado estoy
0: ¿Cómo, cómo sigue la letra? Ahora me has tengo
3: todo el cuerpo
0: malo Tengo todo el cuerpo malo Pero ojo, que sea calorado Y el cuerpo malo se refiere a otro tipo de calor Así ¿Ah, Hombre, no, acalorado es... estoy Tengo todo el, el cuerpo malo mm. ¿Tú crees que se refiere a la temperatura bueno, yo del creo sol? A mí, pues no. eh,
3: como lo de los limones suebs, que no sabía si se refería al sabor de la tónica o a los limones ah, de la chica.
0: Pensaba que, <risa> pensaba que ibas a hablar de los limones del Caribe. <risa> Míralo. También tenemos a Santi Segurola. Él también, como Miki Otero, anda que no son listos los dos, también se ha buscado un refugio <risa> climático particular. El suyo está en castroordiales ¿Cómo está Santi?
4: Pues muy bien, aquí un tiempo perfecto, la televisión a tope, el tour, el tenis, el viento del este.
0: Bueno, claro, perfecto.
2: es
4: que a
0: esta. Bueno, Solo te falta la petanca. Bueno, oye, Santi. Aquí
4: estoy dispuesto a ofreceros toda clase de información que queráis. Qué bien,
0: qué bien, qué bien. Pero claro, a ver Ay, si te. también
4: estoy muy atento, y estoy muy atento a las modas, ¿eh? Y a los cambios de moda. Vale, vale. Hay algo que me está sorprendiendo mucho, y es que veo a muchos chavales con calcetines de tenista hasta hasta el tobillo más ¿Sí? no, alto del tobillo y con chanclas que me recuerda aquella una época de los 70 eh, donde se llevaban las, las bambas con, eh, con calcetines blancos de tenista ¿Sí? con, con la cenefa pero ahora con chancla, y eso ya me parece hiper soviético o sea, como los 70 soviéticos, y lo veo cada vez más, ya. Y me preocupa.
0: Pero es gente que está en libertad, ¿o? No,
4: no, ya, bueno, Es gente que se, va por la mar, calle, no, o sea, no ha sido un
0: centro de presidiarios, ¿no? No, 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 vale, que vale. está de
4: moda entre los adolescentes
0: <risa> Vale, vale, bueno, eh, tenemos aquí a Santi Si en algún momento decimos algo y no nos contesta Es porque tiene, es que esto es muy complicado lo de Santi, seguro la oye ¿eh? Tiene los auriculares puestos Nos está escuchando aparentando que tenemos interés para él Y además con un ojo está viendo el tour y con el otro a, a Carlos Alcaraz Así que lo tuyo hoy es, es casi imposible ¿Cómo va Carlos Alcaraz, por cierto?
4: No, Alcaraz empieza ah, todavía no empezado. como en media hora porque está terminando ah. parece que puede terminar el partido entre Djokovic y Siner la otra semifinal los dos primeros sets los ha ganado Djokovic como cabía esperar y estamos a la espera, Djokovic parece seguro finalista y en el Tour Pogacar eh, está atacando ahora mismo a Vinegar y no creo que le saque más de tres o cuatro segundos. Pero bueno, que sigue la batalla entre los dos gigantes.
0: Que además hoy la etapa es potente en el turno. Es una etapa esa que llaman sí, es el la tríptico primera, de los Alpes. Es ¿no? la
4: primera del tríptico de, de los Alpes uh -huh. y Puerto Duro, pero en cualquier caso le ha sacado nada. Tres o cuatro segundos están ahí pegados. Bueno, sí. Sigue... sigue como estaban. Vale, vale. Y vale. muy y muy interesado en ver a Alcaraz, que sinceramente es una delicia verle, porque no solamente es muy bentonista, sino que te lo hace pasar muy bien, que no siempre es lo mismo ser muy bueno que el típico deportista que además te hace pasar un gran rato, y Alcaraz es de los que te hace pasar un rato buenísimo porque juega con como si todavía fuera un crío en el mejor sentido de la palabra, o sea ofreciendo espectáculo. Sí juega para divertirse, no como el cansino Lendl.
0: <risa> o sea, si hoy gana, si hoy gana Alcaraz, seguro que va a la final con Djokovic. Eso sí que será un partidazo. Sí, que, ¿eh?
4: claro, jugar con Djokovic es mm, como palabras mayores. Con es pegarte con Júpiter es una cosa, es el jugador que más torneos ha ganado en la historia del de Gran Slam 26 y es está perfecto, está finísimo, está fuerte y en la hierba se maneja de maravilla, pero eh, algún día tiene que producirse la sucesión. Uh -huh. y ojalá sea, sabe, ojalá, si ojalá pues, sea. El, el vale, próximo vale. domingo. El 23 de julio parece que es.
5: <risa> Vamos a ver. yo ya
3: he votado, ¿eh? por correo. Ah,
5: claro. Contento, además. Pues a, claro. A mí no
1: me llegó, ¿eh? no me llegó el, el voto todavía. Estoy esperándolo. ¿Pero te
0: lo envían sí. a Santiago de Compostela? A
1: tu pueblo. No, me lo envían a casa de, de mis padres en la aldea. Ah. Muy voluntariosamente, rellené todo muy bien, pero no había calle, entonces me puse a la defensa electoral a explicarle el color de la casa de mis padres, todos los motes de la familia, porque quiero que llegue. Así llegará que que
0: llegue. llegará. a los carteros de las aldeas en Alicia, se conocen no, perfectamente no, al personal, claro, tendrás un alias, habrás puesto de la casa Invalibles. del hostal, ¿no? Claro, eso sí. Hijo de no sé quién. Claro, claro, claro. claro. Bueno. ¿Qué,
4: qué, campa ¿Qué campaña más...? Desgraciada, desagradable más, esto de poner sucia. en cuestión. Es la primera vez ¿eh? en 40 años.
0: No, en Galicia en ya lo hizo Fejo. En Galicia ya lo hizo Fejo. Ya tiene. Sí, pero el... esto
4: es que no es un. Eh, no es provocar sospechas sobre un partido, es provocar sospechas sobre el sistema democrático. Ya. Yeah. Nunca ha ocurrido esto. Ya ocurrió en las últimas elecciones municipales y justamente cuando ganó el PP no dijo nada de todo lo que había dicho hasta el día anterior de que todo era un fraude. Es, es verdaderamente la misma táctica que los republicanos Trump hizo en las elecciones anteriores, y esto lamina, eh, desgasta muchísimo el sistema democrático. Yo no sé qué tipo de visión tienen de la política pero es terrorífica.
0: Bueno, que se caiga todo, que ya lo levantaremos, ¿no? Debe ser el libro de estilo, debe ser sí, básicamente. Y sobre todo eso. una cosa
3: que decía Goebbels que es que cuando has alcanzado la victoria se olvida todo lo, lo que ha. Eso
0: creen, hecho. eso creen, sí.
3: No, no, ya verás cómo se olvida.
0: Sí, no, si hay victoria sí, sí, pero, hay si victoria, no, sí. pero si no, pero te, si no te pone un señor los cuernos y te entra ¿sabes?
1: O sea, hay victoria, A pelo en, pelo en absoluta, pecho y
0: entra en el Parlamento, claro, claro. Si no hay
1: mayoría absoluta, habrá quien le recuerde y no olvidarán todo lo que es. Sí, Martín,
0: exactamente, ¿verdad? todo depende. Bueno, vamos a por otro cumpleaños, el de esta canción, Every Breath You Take, que Máximo Pradera nos va a diseccionar. ¿No, ¿No me la pones? No, no me la quiere poner. Yo estaba aquí esperando que entrara la canción de Police. Yo también pero no, dice, dice Quintanilla que no le has dicho que la ponga al principio le hemos en bragas, bueno. No, no, en Bragas no, dice que en Bragas eso estarás tú <risa> <risa> Que no, que, que no estaba previsto Bueno, que hablamos de la famosísima sí, canción sí. de Police sí. Y
3: con ikishima, y con no, canción. Ikishima, sí. Este mes de julio se cumplen 40 añazos Salió en mayo y tar, tardó exactamente un mes en colocarse eh, de número uno en Estados Unidos donde estuvo ocho semanas, hizo morder el polvo a Michael Jackson con Billie Jean y podemos llamarla pues la madre de todas las canciones porque es la más radiada de la historia, dicen. Sting cuenta que solo por, por Every Breath You Take ingresa en concepto de derechos de autor 2.000 dólares al día. Catacroc, catacroc, catacroc. O sea, entre un Ostras. cuarto y un tercio de todo lo que se meta la saca por copyright. Eso, aparte de los conciertos y todas las actividades que tiene, lo saca de esta canción, ¿no? Madre mía. Pero, antes de ponernos a analizar la canción, vamos a quitarnos de encima lo que yo llamo el elefante en la habitación. <risa> Sí, queridos míos, en España casi llegó a ser más popular la versión de anuncio Tus Limones Sweeps. Que dicen que la, con, la cantaba Sergio Dalma Yo creo que es un imitador de Sergio Dalma No, no es ni, ni Sergio ah, Dalma. Si A mí
2: me lo parecía que era él Sí, sí.
3: Sí, pues bueno. eh, creo que es, un, es una leyenda urbana Bueno.
2: Pero no dice eh, Max, no dice ¿Eh? ¿Tu limón es Suez o, o lo he cantado yo mal toda la vida?
3: Yo siempre he dicho tus limones Suez Porque era mejor. Tienes no el oído sucio Tengo el oído Ya sucio. no la mirada ya. Bueno, Sting tiene una relación Digamos que ambivalente Con, con su mayor éxito con mucho, por un lado se ha forrado con ella y es la que la ha convertido en un en dios de la música pero por otro lado no entiende su éxito y aquí vamos a escucharle reflexionar sobre Every Perfect. Creo que es mi canción más exitosa quizá la más conocida de todas y sin embargo no tiene ni un ápice de original
6: tiene
3: una progresión de acordes estándar a la que llaman progresión stand by me
7: no es original, you get from a
6: rhyme.
3: la letra la podrías haber sacado de un diccionario de rimas Break, take, wake. make, wake And yet, Y sin embargo tiene so algo ante lo que la gente responde respond Bueno, hasta tal punto es cierto esto que dice Sting <risa> que Me gusta mucho el traductor Te gusta, ¿no? Sí, Me sa el sabes de dónde lo he sacado, de la clave la gente que se quedó sin trabajo en la clave ¿Te acuerdas de aquellos dobladores sí. simultáneos? Pues eh, lo conseguí de ahí ah, vale. Y hasta tal punto es cierto esto que dice Sting Que Every Breath You Take eh, Basada en la progresión Stand By Me Se puede cantar, la puede cantar cualquiera Sobre la música, del famoso ostinato tum tum, 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 tum De Stand By Me A ver Every breath you take And every move you make You break, every step you take, been watching you. Oye, cuadrado perfecto. Cuadrado, vamos, sí. es que es. Eh, sí, bueno, lo lo ha reconocido el propio Sting. Y sospecho además que la ambivalencia eh, que Sting eh, siente hacia su canción se debe a que no solamente es origi no original en la progresión de acordes, sino que el, lo, lo original de la canción está en el riff de guitarra que metió Andy Summers. Es decir, cuando fueron a grabar Every You Take, les entrega a Sting a Copeland y a Andy Summers una versión con órgano Hammond, que se parecía en todo caso a Billy Preston, ¿no? Y no valía, no sonaba police. Y entonces el propio Summers no se ha cortado jamás un pelo diciendo que Sting le debe a él su mayor éxito. Dice, sin esa parte de guitarra no hay canción, ¿eh? Eso es lo que le dio el sello. Mi guitarra la convirtió en un clásico. De hecho, se me ocurrió en una sola toma, el tipo había estado trabajando con Robert Fripp en unos duetos para violín de Bella Bartok. Y se conoce que había hecho ahí un riff de guitarra basado en Bartok y dijo, pues esto lo reciclo, lo mando a. a lo puedo utilizar en, en, en el acompañamiento de Every Breath You Take, y en vez de hacer un, un acorde por compás o dos acordes por compás. ¿no? Este es el, el mítico riff de guitarra de Andy Samas. <música> Y la parte de guitarra, como veis, no solamente va arpegiada y con algunos efectos como delay un poco de chorus, y parcialmente muteada con el canto de la mano, su característica más reseñable es que son todo acordes de novena, es decir, el acorde tradicional de tres notas más una notita por arriba, después de la octava viene la novena nota, pues, eh, y eh, son acordes un poco disonantes, es decir, producen... ...un poco de fricción en el oído ¿no?... ...si tuviéramos que hacer un análisis... ...una, una metáfora culinaria diríamos que que es como el apio, que es algo picante, ¿no? ¿El, un poco, apio, sí. ¿El apio
0: es picante? Joder, apio. ¿Qué apios comes tú? Eh,
3: eh, yo como yo le echo el a apio. las ensaladas apio para que esté, para que esté a picante. A ver, sí, de hecho, tengo que matar el sabor del apio con manzana. ¿Eso con sabes qué es? Eso ¿Qué? es cuando haces
2: un Bloody Mary y le pones el apio, le pones el picantito al Bloody Mary, lo estás confundiendo con el apio, pero claro. el apio al natural <risa> no pica. <risa>
3: no, no. como que no pica? <risa> lo, luego os mando un artículo. vamos hombre no, no pica como la pimienta de cayena, pero sí es un sabor un poco... Bueno, el caso es que es un sabor... Muy... <risa>
1: Muy esta discusión culinaria con You Take de fondo. Claro, sí. bueno, es que, la,
3: es que es un poco lo mismo la música y la cocina, porque esos son los ingredientes que le pones eh, lo, que, lo que diferencia una canción de una obra maestra. ¿no? Bueno, si Summers hubiera tocado todos los acordes de tres notas de la progresión Stand By Me, habría quedado mucho más o sea, habría quedado esto. <risa> En cambio, al añadir la cuarta nota, la que está después de la octava, todos los acordes tienen esa fricción, esa, esa disonancia, y la progresión suena así de bonita. Producen las, las novenas de Summers, como digo, una disonancia característica que yo he exagerado ahora en este ejemplo, que sirve para, como ¿Para, digo, que lo entendamos? para especiar el plato vale. musical. Muy vale. disonante. Muy vale.
5: disonante.
3: Es muy, muy disonante, eh, eso es el, el hallazgo de la canción, vamos, sí. Sting nunca contestó a Andy Summers, o sea que se la comió doblada
0: Ya, o sea que el que cobra son, el que cobra los <risa> dos mil dólares al día es, es
3: Summers, es, no. no Es Sting, pero la gloria es de Andy Summers, sí ah, la Luego, sí, no, luego no, la voy no. a hablar de la desgracia que tuvo Stuart Cop Copland, porque claro eh, steam cuando eh, llegan al estudio de grabación le entrega la canción que no valía para Polis y dice, haz la tuya, le dice Andy Samas, y Stuart Copeland dice, y yo, y yo quiero aportar, bueno ya veréis que la que se armó por, vale. por haber marginado a Stuart Copeland.
0: Bueno, luego seguimos con la historia de Every Breath You Take, ahora vamos con los festivales de música que son esos enormes eventos musicales que, mmm, bueno empezábamos el programa diciendo a las tres que una ardilla podría ir de festival en festival y no caer al suelo ¿eh? cuando llega el verano. No todo es solo lo que reluce Eso lo ha escrito en un ensayo Nando Cruz En una, en una obra, un libro que se llama Macro Festivales, que le ha encantado a Miki Otero Y a partir de ahí tira del hilo Tira del hilo y nos quiere hablar de festivales de música ¿No? Y su idiosincrasia
1: Sí, sí, para empezar El, el ensayo es muy crítico, es buenísimo. Es de Nando Cruz. Nando Cruz es uno de los mejores periodistas musicales de este país. Sí. Y lo es porque mira donde nadie mira. Es decir, él mira el escenario, pero mira al fan, mira al trabajador que está pasando la escoba, mira al que está vendiendo la cerveza en la barra y entiende cómo la música como un fenómeno sociológico, digamos, y, y lo hace porque él, él es así de crítico, en parte porque fue un gran fan de los festivales. Yo comparto todas sus posturas y también fui mucho a festivales como, como, como lo hizo él. Él explica que en Reading, en el año 92, en Inglaterra, se quedó dormido en la valla frontal del escenario, los dos, sí. los dos altavoces en oreja y oreja, mientras tocaba un grupo de grunge súper ruidoso, pero poco a poco se dio cuenta de esta carabé de la que hablabas tú, Julia, ¿Mm? y habla en el ensayo de la precariedad laboral de los trabajadores, que, que con, un, con unos salarios, por así decirlo, muy por debajo del salario mínimo interprofesional. De la publicidad, porque tú pagas un pastón y te bombardean con publicidad dentro del recinto, de las molestias que generan los barrios. De los precios, que son muy, muy elitistas, de repente toman un barrio y nadie de ese barrio puede ir. De las subvenciones y las inyecciones de dinero público que se les dan para que luego vendan la marca del festival a fondos privados internacionales, de que no son sostenibles medioambientalmente, etcétera, etcétera. Hay grandes frases en el ensayo, como que lo resumen muy bien, como que los festivales son a la música lo que los cruceros al turismo. Es decir, encarecen precios en la ciudad, no dejan una cultura local, es una Ante, hace, un ratito, está activa.
0: hace un ratito nos decía un oyente que está en un concierto en la zona de Madrid, no, no recuerdo dónde era, en, una, en un descampado eh, al sol, y dice que les estaban regando porque si no, no lo podían resistir. Claro. No sí, sé, es, ahora
1: no recuerdo, eh, hace, hace como una hora y media han escrito un tuit al respecto. A veces pagas por, ¿por, por sentirte como, como un rebaño, como ganado, prácticamente, ¿no? Y luego tienes esta ansiedad de ver muchos grupos que suenan a la vez, ¿no? Él Lo, lo compara con un buffet libre, es decir, aunque no tengas hambre, como lo has pagado y como en teoría es gratis, tienes que comer de todo <risa> aunque cabe absolutamente empachado. ¡Qué bien
0: visto! ¡Cómo me gusta pero esa sí, metáfora!
1: Es muy buena, pero además con la promesa en el caso del festival de que es la única vez en la vida que pasará al buffet libre o al hotel puedes volver y luego habla de las pantallas como el gran timo del rock and roll, ¿no? Es, es verdad, si os fijáis, la gente paga por ver en una pantalla grande, en el mejor de los casos porque a veces es para verlo a través de la pantalla del móvil mirando una pantalla grande que está a kilómetros ¿no? Y él habla de la trinidad de los festivales que es Pantallas, Distancias y Solapes, que toquen dos grupos a la vez, ¿no? Entonces yo quería hacer el bestiario de los festivales. Podemos poner un poco de música para meternos Venga. en el recinto. Vale. Yo he sido una mezcla de todos, ¿eh? He tenido grandes gestas como dormir en un camping que no me tocaba, que se me acabara la batería y estar tres días de nómada, como... Éxodo del desierto. O sea, has eh, sido festivalero tú. Muy, muy festivalero y siempre con, con anécdotas desastrosas y muy cómicas pasada, pasado el tiempo. ¿no? Pero bueno, hay, hay, muchos, hay muchos tipos de, de asistentes a festival. El primero del que quería hablar, yo lo llamo el Excel. El, le, le llamaría el señor Excel. Y es algo así como el que imprime las tarjetas de embarque en papel, todavía ahora, ¿no? para, para coger vuelos. El que en marzo te pregunta qué haréis por Nochevieja. Es ese, es el Excel, es el mismo tipo de persona. Es el que se come el plato combinado siempre por el mismo orden, que acaba con la yema del huevo, o el que espera en el hall del hotel con las maletas cuando todos aún están bajando al bufete en pijama. Este es el Excel, ¿no? El Excel lo que vale. hace es, cuando compra la entrada, meses antes, eh, se hace un Excel con todas las actuaciones para intentar que no se le solapen los grupos, que no toquen a la vez dos grupos que le gustan y tenerlo todo decididísimo, es muy organizado, ¿no? Pero claro, el mejor acero puede ser el más que y el problema del, del señor Excel es que luego ante cualquier contingencia se muestra perplejo y absolutamente desnortado y perdido, un bus que no llega, un teléfono que se le descarga y, y pasa, digamos, a estar absolutamente fastidiado el resto del festival porque alguien le ha trastocado los planes. El segundo tipo de asistente tiene que ver con esta canción, con esta otra de Doraemon? A este otro le llamo el Doraemon. No sé si conocéis los dibujos. Es este gato sí. que tenía un bulsillo. También lo puedo llamar el Riñoneras o el Albert Rivera. Porque... Es una especie de cruce entre farmacia ambulante y la abuela que siempre llevaba Kleenex eh, debajo de la manga. Es una siempre lleva de todo en el bolsillo mágico. Le puedes pedir un Kleenex, un caramelo, ¿Sí? eh, un repelente de mosquitos, un ibuprofeno, lo, lo que tú quieras. Y me recuerda mucho por esa capacidad de sacar cualquier cosa de su bolsillo mágico al ver Rivera, Rivera en los debates, que lo hacía así siempre.
3: Esto no es un souvenir del Muro de Berlín. Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías. Una
1: evolución de, 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 de este del Doraemon, del Riñoneras, de la BR Rivera, es el que yo llamo el Geo, que es que podría llevar granadas de mano, katanas, gafas de visión nocturna, porque semanas antes se pone esta música que estás orando. Y va como vistiéndose para ir al festival de semanas después y es una especie de cruce entre Ruta Quetzal y como si fuera a hacer una redada de unos narcos de Cali o algo así. Porque se viste con todo tipo de cosas de camuflaje, sobre todo bermudas, con todo tipo de bolsillos. Por ¿no favor, sabes? qué
0: pereza, qué pereza me está dando. Yo lo llamo el geo y
1: siempre van bastante serios hasta muy avanzada la noche. Luego está todo lo contrario, que es el, el que yo llamo el globo. O también el bolsa de basura, que es lo contrario al Excel, lo contrario al Geo, lo contrario al Doraemon, porque él se deja llevar. O sea, su espíritu no es de soldado, sino de globo. Siempre es un globo a la deriva. No sabe ni quién toca en cada momento, va levitando por encima de las penurias de los mortales del festival, se junta con uno, se junta con otro, según le lleve la brisa y las mareas migratorias del recinto, lo sobrevuela todo y luego como la, los globos en las fiestas siempre está en el mejor sitio, es decir, da mucha rabia porque pasa de todo, pero siempre acaba viendo el concierto... En el, en, el mujer, en, el, en el mejor lugar, ¿no? Y, y son gente propensa está el globo, el modelo globo, a quedarse embobados. ¿Sabéis la escena aquella de American Beauty, de la bolsa? Sí. Sí, qué bonita. Esta, esta es, esta mm. es. Y el aire está cargado de
8: electricidad.
1: Casi puedes oír. Esto lo podría decir el globo a las 4 de la madrugada... ...en el escenario grande de un festival. Es quedarse mirando siempre embobado, muy poético... ...y decir cosas como esta. Luego está el profeta, que también lo llamo el pesca de arrastre... ...que es el tipo que arranca el festival solo... ...y cada vez que ve a alguien se le va sumando... ...y acaba dirigiendo una especie de grupo paramilitar o de secta... ...porque todo el mundo... ...¿y por qué? Porque ofrece seguridad, es como Moisés, como en la peli.
3: En la quemante soledad del desierto... ...el que caminó con reyes... Ahora camina solo. Todo el
1: mundo le sigue. Y lo, lo curioso del profeta, de este tipo de asistente, es que no sabe dónde va la gran mayoría de veces. Es como la frase de Oliver Cromwell: No hay hombre que camine más decidido que el que no sabe a dónde va. Pues ese es También el. También Forrest ¿no?
0: Gump, ¿no? También sería Forrest Gump. Le siguen. Y no y sería a Forrest dónde.
1: Gump en, en la carrera, sí. En lugar de correr andando, pero exactamente sería Forrest Gump. Luego está el Mowgli o el patito feo, que es el que permanentemente ha perdido a sus amigos y entonces ah, se acopla.
5: Con que tú eres el cachorro humano.
1: ¿eh? Se acopla. Se acopla a otro grupo de amigos. Y adopta sus movimientos, sus costumbres, sus palabras, de, digamos, de complicidad. Y siempre va empotrado en otro grupo de amigos. Luego está el modelo Cómo están los máquinas, que es un tipo que te cruzas, que está permanentemente eufórico. Lleva la boca como una máquina de escribir Olivetti, Siempre fresco como una lechuza a cualquier hora. Te saluda siempre haciendo una llave de judo y siempre dice lo mismo. Siempre quiere hacerse una foto con el primero que pasa, es este.
5: Bueno, ¿cómo están los máquinas? Los primeros... Bien, bien, bien. bien? bien? ¿Todo bien venga, va una puntilla, venga.
1: Está haciéndose fotos todo el rato, no ve los conciertos Solo se hace ver, fotos con cualquiera Y si el festival está lleno de extranjeros, como los de Barcelona Que el 70% son extranjeros Es posible que este tipo de asistente Salude de esta otra manera o de ¿Cómo
5: están las máquinas primero de todo? ¿Estáis bien? ¿Hacemos la foto? ¿Cómo están las máquinas primero de todo? ¿Está bien? Vamos a hacer la foto
1: bueno, ¿Cómo están las máquinas primero de todo? Mm. Tenemos al otro más, que es el segurata O el guardaespaldas, mira, con esta música Quedará muy bien Miraldo, él está en la esquina del concierto, ¿eh? el gesto marmorio, los brazos cruzados para marcar bíceps, ¿no? tiene controlado el bus de vuelta, la salida de incendios, da igual que suene punk, bachata, perreo, da igual, él no se mueve, puede ser que sea un periodista musical maduro o un divorciado que ha vuelto por primera vez en 15 años a un festival, sostiene el cubata como si fuera una muestra de orina, con mucha cautela... <risa> Lleva camisas cortas, muy estampadas siempre, con muchos colores y siempre de una talla menos el tercer botón no, no acaba de abrochar bien pero hay una mutación de este, del guardaespaldas, que es que si lo que busca es Cacho es un tipo que se suele dispiestar del concierto en cuanto pasa una chica y entonces ah. el, el guardaespalda pasa a, ser, a llamarse el Benny Hill y se mueve por el festival así persiguiendo, persiguiendo todo lo que ve no sé cuántos llevamos, llevamos mucho, pero bueno, hay, hay otro que es el fit en Hawái, que es el que se pasa todo el festival quedando en otro sitio con otras personas. Y le pasa esto. Está todo el rato quedando, es una compulsión rarísima, está con unos y entonces queda con otros, se va a otro sitio y permanentemente eh, está moviéndose de un lugar al otro. Está el despedida de soltero, que le da absolutamente igual todo, no pierde vista a sus amigos, le falta... El, 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 la cosa es en la cabeza para, hacer un unicornio, para parecer un unicornio. Su única canción favorita es esta. ¡Saltó! Y en realidad hay muchos más. Hay los tunos, que son amantes de taburete o de una convención de una empresa que no saben cómo han llegado al Festival de Música Indie y andan por ahí como despistados. Está el Mesa de Sonido mirando el escenario, que no se mueve de ese sitio en todo momento para que lo encuentre ¡Menuda alguien.
0: cantidad de tipología! Yo te tomando está el, nota. Broker, está el broker
1: que mira pantallas. El, el gorrilla, que siempre ya. te pide dinero para la siguiente birra. Es decir, hay un montón. Y está sobre todo el duracel que a las 5 de la mañana sigue como a las 7 de
5: la tarde bailando sin parar. Ya está en marcha. Comparándolas con Duracel, las filas normales no aguantan el desafío.
0: Bueno, yo quiero preguntarles a los... Ahora estoy apuntando el último. Es que yo he ido apuntando eh, manualmente. A ver si entre los oyentes, yo no sé... Bueno, Máximo Pradera y Santi Segurora, Nuria Torreblanca ya sé
2: que no. No eres,
0: no eres de festivales.
2: Yo soy de, de festivales, pero de camerinos.
4: Ya, amiga. Es una es Os puedo contar
2: otra parte desde otro punto. De otra vista. parte,
0: vale. Pero sois muy de festivales, no, es no, anti Máximo, no, verdad?
4: Me agobia Yo he, sí. he ido a algunos eh, Primavera Sound un par de veces mm -hmm. y lo primero que hay que tener mucha salud, ¿eh? eso es importante. <risa> sí. Porque son tres días y ser jóvenes
3: porque se va a follar a los festivales de verano. Tres días con sus
4: tres noches y además en el Primavera Sound, por ejemplo, para desplazarte. De una actuación a la otra, igual tienes 700 metros. Mm. O un kilómetro. Sí, sí. O, o dos kilómetros. Y, ya, yeah. Y, yeah. y van pasando las horas. Llegas a las 6 de la tarde, son las 3 de la mañana y estás absolutamente molido. Ya. Yeah. Y, y al día siguiente hay que volver. Pero. Eh, hay que hacerlo de la soy, forma, está claro. Mi, mi tipo de. No sé, yo no soy un Excel, pero sí sé, <ríe> siempre que he ido a los festivales. Eh, no he ido a muchos, pero en primavera se han estado, eh, pues ya sabía de buenas a primeras que me iba a perder no sé cuántas cosas, pero que no, iba, no me iba a perder a James Mathis o a, eh, a Beach Boys, que también les vi, entonces iba eligiendo, me perdía mucho pero por lo menos no me volvía loco, porque la posibilidad de volverte loco en un festival es enorme. ¿eh?
0: Bueno, yo ahora le pregunto a los oyentes si de los prototipos, no esos arquetipos que ha dado de los festivales, algún oyente o algún oyente se ha sentido identificado. ¿Es el Excel? ¿Es Doraemon? ¿Es el Geo? ¿El Globo? ¿El Profeta? ¿El Patito Feo? ¿Los Máquinas? ¿Guardaespaldas? ¿Benigil? Hawái ¿Despedida de Soltero? ¿Los Tunos? ¿O Duracel. Hay alguno más por en medio, pero ya no me he dado de sí tanto ya, en fin. Porque, bueno, los que hayan. Han escuchado, a ver que nos dejen un mensaje en 638 442 081 y nos digan con qué arquetipos se han sentido identificados.
3: En Onda Cero. Julia en la Onda Con Julia Otero.
0: Es que esta
7: casa se queda cerrada meses. Y estamos a cuatro horas de aquí.
5: En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos! ¡Es ahora o nunca! Hasta el 60%. Más info en visionlab.es Vuelven los piojos. Filbit. Tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit. De Laboratorio CERN.
7: Hay jardines bonitos, divertidos y que lo tienen todo. Descubre los nuevos jardines de Gran Plaza 2. Restaurantes, terrazas exteriores, zonas de juegos para niños. Y de jueves a domingo, disfruta de DJ, música, noches temáticas y actividades en familia. Vive un verano inolvidable en Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
3: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional,
5: arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es
7: Onda Cero
5: Oye Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso. Spotahome, claro. Yo alquilo mi casa por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome. Alquila tu piso o habitación sin preocupaciones. Entra en anunciapormeses.com
9: Llega a Madrid el ballet clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El lago de los cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. Cinco únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos
5: del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El lago de los cisnes, única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
7: ¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por Internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. 98.0 Madrid
0: En el territorio de Gomanchi, tenemos todavía mucho paseo que hacer, pero algún oyente se ha sentido más o menos identificado. A ver con qué tipo.
10: Sin dudar, sin dudar, con Doraemon. Porque a mí me dicen que solamente me falta llevar la partida de nacimiento en el bolso.
3: <risa> Buenas tardes, Julia, equipo. Yo soy camarero de festivales, solamente de festivales. Y solamente quería aportaros un dato para, para los consumidores de festivales. Al segundo festival que fui, ya van 16 años y son grandes a los que voy... Eh, la frase más bonita que, que escuché eh, al darme la vuelta, vi a 150 o 160 personas en la primera línea de pedida. Y cuando fui a servir a una cuadrilla, me dijeron, no, no, está primero este. Eh, el consejo es a los que vais a los festivales, si vais en educación, a los camareros, que no os podéis creer la presión que tenemos, nos hacéis felices con educación. Vale. Vale, vivan los festis.
0: Vale, vale, pues ahí, ahí queda dicho, ¿eh? está muy bien. ¿Cuántas veces habr, habremos oído eso de que las mujeres tienen menos gracia? Muchas, ¿no? Es un tópico, uno de esos rabiosos eh, que se suele decir de las mujeres. Y hay un libro que desmonta ese mito y por tanto es bienvenido, ¿no?
2: Sí, un libro que se llama La risa de las mujeres, una historia de poder, escrito por Sabine Melchior bonnet y publicado por Alianza Editorial, que lo que analiza es ese concepto, ¿no? Que a lo largo de la historia parece que solo los hombres han tenido derecho a provocar la risa, y aquí se habla pues de tabús, de reputación, de risas libertinas, de reír, de sonrojarse, los lugares de la risa, la ironía, lo burlesco o lo trágico, un poco de todo. Y a mí me han dado ganas de hablar de mujeres graciosas, porque venga, venga, hay va. muchas, hay muchas. Bueno, por ejemplo, vamos a Estados Unidos y ahí tenemos la tradición de cómicas que nos dio desde Lucy Ball a Carol Barnett o a la fantástica cantera del Saturday Night Live, con Gilda Radner, con Tina Fey, con Kristen Wiig o Kate McKinnon. En este país, por ejemplo, ¿no? hemos tenido y tenemos cómicas excepcionales. Ya hemos hablado alguna vez de la gran Marisa Ampere, que actuó toda su vida, desde niña y hasta que fue mayor, porque ya de mayor, llegó a interpretar a la madre de Maquina Baja, que era Andrés Pajares, en la película.
9: ¡Sin vergüenza! <risa> ¡Mamá! ¿Qué tal, señor Maru? ¡Pero mamá!
5: ¡Uy! ¡Ay! La pelvis me parece que me la volto
9: fracturada. Es que un día te va a hacer daño de verdad, leche. Ahora que te soy yo, ¿eh?
5: ¿Qué, qué me has hecho? <risa> Dos meses sin saber nada de ti Y ahí tira por la calle Y luego vienes si te llevas a mi padre Y lo dejas olvidado en el sepu como si fuera un
2: paraguas Olvidado bueno, en el sepu como si fuera un paraguas Qué maravillosa era Marisa Pedro. Era genial, era genial El cine español de los 50 y de los 60 por ejemplo Pues popularizó esos papeles costumbristas En los que también encajaba toda una generación De nuestros actores y cómicos Con abundancia de papeles para mujeres Que eran sirvientas ¿no? Ahí teníamos auténticas especialistas en la materia Como eran ...Rafael Aparicio, Florinda Chico o Gracita Morales.
11: Yes, Mr. Martínez, yes. I am sorry, Mr. Harrington. Is yes, yes. Pues claro que yes. ¿Pero qué cataplasma eres, Mr. Martínez de My Life? De bueno, my dice, life. Le,
0: dice la leyenda que era de armas tomar Eso es Morales, otro ¿eh? tema, ¿Eh? esa es la no. cara de no sí, sé, sí.
2: Era una gran cómica, pero ya como persona sí. ya sería conocerla ¿no? y vivirla. Bueno, a, en pie para recibir a otra de estas grandísimas cómicas, la sarda Hombre. Rosa María, enorme actriz, cómica, presentadora y grandísima influencia. Yo creo que además es la que más influencia ha supuesto para las generaciones actuales. Es verdad que muchísimas actrices les no ese puntito que tienen... ...que están imitando a la sarteada de alguna forma, ¿no? Nada más gracioso que maltratar a Honorato... ...en Ahí te quiero ver... No me gusta que hagas esfuerzos mentales, Honorato... ...o lees o ves televisión,
6: Honorato... ...estos libros de aventuras ya sabes que te excitan, Honorato... ...has destapado el periquito, Honorato... <risa> es bueno,
0: sensacional
2: Genial, teníamos también, pues yo que sé, en la historia hemos tenido a Lina Morgan A las virtudes, a la terremoto de Alcorcón Y actualmente, por ejemplo, ¿no? una, quizá la, la, la señora más graciosa de, de España Que lo está petando siempre es Yolanda Ramos Que como Noemí Argüelles en paquitas Salas es impagable
0: La muerte es la muerte, no es moco de pavo Dice, hay tribus que se lo toman como parte de la vida Que hacen una fiesta Hacer una fiesta el día que va el reportero a hacer el documental. ¿Me estoy explicando? Entonces sí, le regala al niño una camiseta del Barça, de otro un bolígrafo. Lo que menos importa en esos momentos es el
9: funeral, porque están contentos, porque no verá. La misma tribu, el mismo entierro, el mismo difunto. Un de febrero, sin cámara, con las caras hasta aquí de largas.
7: Porque la muerte duele.
2: Genial, bueno, y también tenemos, pues por ejemplo, recordemos a nuestra fantástica compañera de Europa FM, Eva Soriano, tenemos a Silvia Abril, y las series de televisión han descubierto recientemente a dos joyas de cómicas para el gran público. Desde Inglaterra tenemos a la cómica y guionista Phoebe Walter-Bridge, protagonista de Fleabag, y desde Estados Unidos, la serie dedicada a una cómica de stand-up stand en los años 50, que era la maravillosa señora Maisel. Si
7: quieres ser telonera de Shai Baldwin o Pat Boone o Rosemary Clooney, tendrás que soltar algún chiste del montón. Pues se acabó hacer de telonera. ¿Cómo? Solo actuaré cuando pueda decir lo que quieres. Es lo que haría Lenny. Es diferente, es Lenny Bruce. Pues conviérteme en Lenny Bruce, hazme cabeza de cartel. ¿Cómo voy a hacerlo si no te salen contratos? No lo sé, eres mi
2: agente, véndeme.
7: Te escucho, en serio, pero sabes tan bien como yo que este
2: negocio no funciona así. Pues cambiemos el negocio. Y cambió el negocio uh -huh. y llegó a ser una cómica espectacular. ¿Las mujeres son graciosas? Evidentemente que sí. Bueno,
0: eh, nos quedan 10 minutos de programa, bueno, 12 minutos de programa eh, y... Bueno, de, la, de esta hora, de esta parte del Comanche Y nos quiere hablar Santi Segurola Yo digo lo que queda, ¿eh? lo digo para que seáis todos conscientes <ríe> Soy un poco Rottenmeier, pero lo digo para que mmm, no os alarguéis mucho Pero es muy interesante que Santi Segurola nos quiera no, Nos hable de una de las protagonistas estos días De la famosa huelga que va por a, a paralizar Hollywood Me refiero a Fran Drescher Que es la presidenta del sindicato de actores ¿no? Uh, muy recordada por esta serie de Nanny Else is Ayer, precisamente en el territorio quinótico, estuvimos hablando de esa huelga de actores y lo que va a suponer. Pero aseguró la le ha fascinado esta actriz, ¿no? Bueno, es actriz y más cosas, es guionista, es comediante. ¿no? Sí,
4: porque yo no sabía que era la presidenta del sindicato de, de actores. Eh, digamos que eh, Fran Drescher es más un producto de los 90 que de este siglo. Tuvo un éxito extraordinario con aquella serie de Nani, que no sé si aquí se llamaba la, la Niñera, no sé si al final era de Nani o La Niñera, o si la tradujeron al, al castellano. Era una, una chica como, tan, como tantos otros actores y actrices de Nueva York, de origen judío, del barrio de Queens. Hay que decir que Queens es un barrio fuera de Manhattan, de lo que se conoce como la Gran Manzana, uno de los grandes barrios de... ...de Nueva York que ha producido por ejemplo a Bob bimon ...el célebre de los 890, saltador de longitud en los Juegos Olímpicos de México... ...o a Francine, Frank Dressler, Dresship, eh, perdón... ...o eh, Donald Trump que también es de, de, de Queens... ...o sea que es un barrio que da, da para mucho... ...y esta chica... Mmm, Tuvo un éxito extraordinario durante seis temporadas con este personaje que era la vendedora de una tienda a la que la expulsa y acaba encontrando eh, trabajo en una, como niñera en, una, en la casa de un rico que tiene tres hijos a los que ella se ocupa de educar a la manera que ella entiende de educar a un crío, que es decir, eh, bastante ortodoxa, bastante graciosa, muy liberal y en contra de las normas del mayordomo esta mañana hablando con Nuria me salía un nombre que no era, pero finalmente todos sabemos que era el fenomenal Niles. Bueno, esta serie tuvo un éxito extraordinario coincidió con varias series de estas, de neoyorquinos eh, de origen judío que tuvieron un, un éxito extraordinario como Seinfeld y eh, luego yo creo que más o menos ha, ha hecho una carrera normal pero no ha tenido un gran éxito. Lo que sí sabemos es que eh, encabeza la revolución de los actores contra la industria de, de Hollywood, en un momento crítico para la industria y para los actores. Eh, ganó las elecciones en el sindicato interno, tiene 65 años, va a hacer 66 años, y eh, tenía como rival en las elecciones a Matthew Modine, o Modine, como, como vosotros queráis. No sé, Nunca he sabido muy bien cuál de las dos eh, pronunciaciones sí. hay que tomar. Y fueron unas elecciones muy reñidas en un sindicato que en otra época lo presidió Ronald Reagan y Charlton Heston. Es decir, que estamos hablando no de grandes progresistas, sino más bien de tremendos conservadores. En cualquier caso, eh, Fra eh, Fran Drescher está convencida, y los actores están convencidos, de que los tiempos se van a poner muy difíciles. Eh, el cine y las taquillas están sufriendo mucho. La pandemia le, dio, le pegó un garrotazo terrible. Eh, por otro lado, eh, el, los eh, canales de televisión por cable también están en plena decadencia. Y lo que está funcionando es el streaming, las plataformas de streaming. Con otra particularidad, eh, la inteligencia artificial está aquí para llevarse muchos puestos por delante, lo que puede hacer una máquina que no lo haga un, hmm. un actor, que no lo haga un escritor, que no lo haga la gente, que no, que no lo haga una persona, en definitiva. Y es un momento crítico en el que las compañías se quejan de que no de que están perdidos. Sí. Sí, pero pero los directivos ganan más que nunca. Y esto lo dijo ayer en una conferencia de prensa con un en dos minutos resumió totalmente cuál es su ideario, y es un ideario, un ideario anticapitalista, antiavaricia y en defensa de los trabajadores, de las personas. Son 170.000 actores. Desde 1960 no se conocía algo igual. Hemos de escucharla.
11: We are the
10: victims here. We are being victimized. Bueno, eso
4: es lo que decías, ¿no? Que somos, sí, decía que estamos, somos víctimas, ¿no? Somos las, las víctimas, somos las víctimas Necesitas la gente, los directivos y las empresas se quejan de que se están empobreciendo y nosotros nos estamos quedando con un papel, con un papel absolutamente residual. Y, y la verdad es que el, el discurso fue muy potente, de hecho ha sido tan potente, ...que la otra facción del sindicato se ha unido a ella... ...y lo que plantea es, es algo tremendo... ...porque ya están en huelga el sindicato de, de escritores... Más ...los guionistas, sí,
0: y ahora estos, y ahora ellos...
4: El, ...sí, sí, más el sindicato de actores... Todo ...esto significa que las pérdidas que se van a producir en mm. la industria... ...que Enormen. ya se calcul calculan con el sindicato de guionistas... ...de 2,1 billones, es, es decir, 2.100 millones de dólares. Vamos a ver en qué queda ahora con el tema de los, de, del sindicato de actores. Bueno, oye, que apliquen,
0: que apliquen lo de Joe Biden, pay them more, ¿no? Que les paguen más, que es lo que están intentando, ¿no? Que les paguen. Que eh, no, exactamente, que, sí, pero es que, la, la, que no se hagan millonarios solamente empresa. cuatro tipos, ¿no? En Hollywood también. Sí,
4: pero las productoras dicen, sí. ay, es que estamos perdiendo mucho dinero, no podemos pagar más. Y mientras tanto, la situación del, del cine, de, de, del espectáculo, ha cambiado totalmente, porque ahora, con el streaming, las series no son tan largas, los derechos que tienen los, eh, los eh, actores para cobrar ganancias por streaming son mucho menores, porque son más cortas, es decir, que el, el, el monto total que está quedando para los actores es cada vez menor y, además, si viene por delante el problema de la inteligencia artificial que va a sustituir muchas funciones mm. dentro de la industria del cine
0: Bueno, vamos al, a la última parte que tenía preparada Máximo Pradera para sí. hablar del Every Breath You Take
4: Antes de, de que
3: corrija mi metáfora culinaria, mi dislexia dije que el apio era picante, en realidad es amargo y es ah. todavía más apropiada esa metáfora para hablar de la disonancia, porque efectivamente produce amargor en el oído, porque es, es estridente, ¿no? Bueno, eh, no solamente es la canción... ¿Qué te más, dejaste por contar, va? No solamente es la canción más radiada y más, eh, que más eh, dinero le ha metido en la saca Sting, es también la canción que se ha compuesto en el sitio más original. Sting compuso la canción en Jamaica, en el escritorio de Ian Fleming, donde Ian Fleming escribía sus novelas de James Bond. A mí se me hubiera paralizado la, la pluma, no sé, a todos los escritores que hay aquí, a Nuria, a, a Miki, a, a Noelia, no sé, yo me habría quedado bloqueado en el... En el pues él fue capaz de, de escribir la, la canción ahí y estaba en Jamaica huyendo de los paparazzi porque se acababa de separar de su mujer Frances Sometti, una actriz irlandesa, y su separación estaba haciendo correr ríos de tinta porque, bueno, él y Frances habían sido vecinos de Trudy Styler, que es la actual mujer de, de Sting y como era la mejor amiga de France, estudista, él, pues se consideró una, una puñalada trapera una de traición
0: trans. en toda regla una, sí.
3: okay. ah, entonces uh, dice, bueno pues me piro a Jamaica entonces se despierta una mañana con los versos en la cabeza escribe la canción en media hora en un piano que tenía en la habitación y ya hemos dicho que a Andy Summers le dijo, haz la tuya, pero claro, eh, Stuart Copeland dijo, bueno, ¿y yo qué? Yo soy un super. Es verdad que Stuart Copeland es una batería que le ha, dado, le ha dado el sonido a Polis, es un, un músico extraordinario, muy sofisticado, ¿no? Y, y entonces empezó a meter unas, eh, unas percusiones, eh, una parte de la batería que es el hi-hat, que son los platillos que no se tocan con la baqueta, sino con el pedal. ¿Sabes? Sí. Entonces empezó a meter ese hi-hat y eh, a Sting no le gustaba, entonces bueno, estaban eh, haciendo la remezcla en Canadá y como no se soportaban ya Stuart Copeland, porque Sting no soportaba lo que intentaba hacer Stuart en su canción, pues eh, a los dos les gustaba el esquí, Sting se iba a esquiar por la mañana y Stuart arco se quedaba en el estudio y luego volvía Sting y entonces le dice a, al productor um, de Every Breath You Take, Hugh Padman, dice, ¿qué habéis hecho hoy? ¿qué habéis hecho y Bueno, que lo cuente el propio productor. So, anyway, we this hi -hat part, Así que de todas formas grabamos esa parte de hi-hat. Mm -hmm. Stuart, goes Stuart out of... se fue a esquiar por la tarde, Sting vuelve de esquiar por la mañana y me dice ¿Qué habéis estado haciendo esta mañana? ¿Me hemos probado con esta parte de hi-hat en Every Breath You Take Déjame oírlo Puse la parte y dice Sting
4: Lo detesto, lo detesto, me parece terrible Creo que es terrible No
3: quiero volverlo a oír, deshazte de eso Pero ¿No crees que deberíamos esperar? A ver qué dice Stewart No, 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 deshazte de eso ¡Ya! O sea que la canción más exitosa De la historia de Police y una de las más exitosas Del pop fue la muerte también del grupo Porque eh, no Caray. podían Convivir eh, bajo, No podían respirar el mismo aire ...Stuart Cooperan y Sting... ...y como decían en aquella película... ...Cautivos del mal... ...aquella de Vincent Minelli... ...que a veces las mejores películas son fruto de la colaboración de dos personas que se odian. Bueno, pues parece que en música ocurre lo mismo.
0: Con esta canción. Con que él. por otra parte, la letra es la de un acosador. Sí, sí. sí. Lo hemos comentado muchas veces, ahora lo recuerda el un oyente, ciertamente lo el es. El
3: título alternativo podría ser Orden de Alejamiento. Él la escribe, sí. él la escribe como una canción de amor y de repente cuando ya la tiene completa, se da cuenta que le ha salido su parte más oscura y que efectivamente se ha convertido en... Pero en el puente, Miki sabe bien lo que pasa en los puentes de las canciones. Sí. Se dulcifica y dice, ay, no Puedo vivir sin ti I'm yeah, crying, yeah. Baby, El viejo, I'm truco, ¿eh? sí, el viejo o, truco El viejo el truco banda. El lo que you see, <risa> el <open> you see <risa> Es el truco, ¿no? Exactamente <risa> Muy bien apuntado Rubio.
0: Por aquí dice Ana Que ella fue Excel Volvemos a los prototipos eh, Fue Excel hay otro que dice, yo claramente soy Duracel y Pedro Carbonella es el mejor porque dice, yo en los festivales paso por todos los estados que ha nombrado mi quiotero. <risas> o sea, hay gente que se lo lleva todo. Bueno, llegamos al final de esta primera hora del Comanche. Me ha parecido escuchar que Estoy ha entrado.
3: Hay hambre de micro aquí. Ha en, sí, ha entrado
0: Lorenzo Caprile, ¿no? Ahí va. Bueno, vale, vale. Despido la primera, el primer turno. Gracias, Santi. Gracias, Máximo. Hasta la semana que viene. Show, show. Hasta luego. Noticias de las 6, con Canarias.
11: Buenas tardes y vamos a comprobar en primer lugar la situación de las carreteras en este arranque de fin de semana que coincide con la operación especial de tráfico con motivo del cambio de quincena. Mucha circulación, sobre todo en las carreteras de Madrid, y en las de Levante y Andalucía. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? A esta hora pendientes de dos accidentes en Vizcaya, en la P8, en Valparda, dirección Ontón y en Valencia, en la 7 en vetera que genera retención en ambos sentidos. Al margen de los accidentes, complicada en Madrid, las salidas por la 1 en circuito de Jarama, 2 Torrejón de Ardoz... A tres Perales de Tajuña, cinco Naval Carnero y a seis Las Rozas en Barcelona por la dos en Abrera hacia Lleida, en Málaga Intensa las siete y la P7 en Marbella y la dirección a la capital malagueña, en el Principado de Asturias de salida de Oviedo por la sesenta y seis en Llanera y ya en Sevilla el la P4 en Lape, cuatro, Los Palacios y Villafranca hacia Cádiz
11: Estamos a punto de llegar a mediados del mes de julio hemos sufrido oficialmente dos horas de calor un calor que ha batido récord de temperatura media mensual en la primera quincena de este mes y que se va a prolongar lo que queda de julio y también en agosto, lo dice la Organización Meteorológica Mundial, Lucía Martínez. Un clima extremo que se está convirtiendo en un fenómeno bastante frecuente como consecuencia del cambio climático, impactando en los ecosistemas a la vez que en la salud humana. El brazo científico de las Naciones Unidas advierte que las temperaturas de la zona mediterránea seguirán por encima de lo normal, llegando a alcanzar 5 grados por encima de la media. Los servicios meteorológicos de Estados Unidos y Marruecos han emitido también alertas por las altas temperaturas en referencia a las próximas semanas, recordando la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por su parte, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático afirma que en caso de no revertir esta situación para el año 2050, alrededor de la mitad de la población europea podría hacer frente a un riesgo elevado de sobrecarga térmica. Altas temperaturas que favorecen la propagación del fuego. A primera hora de la tarde se declaraba un incendio forestal de gran envergadura en noyoki en, en Valle de Esteríbar y en azúa en el Valle de Hues, el fuego obligado a desalojar preventivamente algunas viviendas en Oyoki, el Club Hípico y también una residencia canina.
2: Bomberos de Navarra, tres helicópteros y un avión de extinción de incendios se encuentran trabajando en la zona con la colaboración de agentes de la Policía Foral y de policías locales que han cortado varias vías. El Gobierno de Navarra ha activado el nivel 2 del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Navarra y ha solicitado apoyo de medios aéreos al Ministerio para la Transición Ecológica.
11: Y en los mercados, jornada de recogida de beneficios que ha impedido al IBEX 35 cerrar toda la semana en positivo. El inicio de los resultados de la banca en los Estados Unidos no ha sido suficiente para llevar al selectivo español a los números verdes. Con los valores de banca y de Fluidra, como los que más han castigado al IBEX, Pedro Pablo González.
9: Un 0,43 se deja al IBEX, 25 que saldrá el lunes desde los 9.438 puntos. Eso sí, hoy es la bolsa que más pierde entre las grandes de Europa, pero en la semana se aprecia un 2,05%. Como bien indicas, duro castigo a Fluidra que se deja un 8,8%. Las acciones de la empresa de piscinas y wellness cortan en seco una racha de 5 subidas consecutivas con un correctivo que ha sorprendido incluso a los inversores, aunque las recomendaciones de ventas han sucedido en el día de hoy. Hoy la banca abajo con banquilla liderando liderándola 2,8 o Unicaja 1,2%. Las empresas europeas más orientadas a la exportación vigilan de cerca la escalada que está protagonizando en las últimas fechas el euro. La divisa comunitaria roza ya el 3% de avance, lo que va de mes... Más de la mitad del 5% que gana en todo el año. Hoy el
5: euro está en 1,12 con respecto al dólar.
11: Y cambio de guión en Guatemala. El partido Semilla, el segundo más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, suspendido ayer por un juez sancionado, por cierto, por Estados Unidos por corrupción, ha recibido ahora un amparo provisional por parte de la Corte Constitucional. Corresponsal en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
5: La decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto la inhabilitación del partido Semilla ha permitido traer algo de calma a un país que ha temido por momentos que un fiscal que fue sancionado por Estados Unidos por corrupción podía llegar a dar un golpe judicial alterando por completo la voluntad expresada en las urnas. Finalmente, después de una jornada caótica marcada por la incertidumbre y las protestas en las calles de la capital, los dos candidatos que ganaron en la primera vuelta se verán las caras si no hay sorpresas el próximo 20 de agosto en un balotaje que será seguido muy de cerca por los observadores internacionales, ya que hay preocupación por los constantes intentos por dejar fuera de la contienda al candidato progresista Bernardo Arevalo, a quien nadie esperaba en la segunda vuelta y que hoy se ha convertido en el favorito para ganar las elecciones.
11: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web OndaCero.es.
5: ¿Está preparado su bolsillo para la obligatoriedad de pagar peajes en autovías a la que el gobierno de Sánchez se ha comprometido con Bruselas? Sí, está preparado una
11: mayoría. El 74% de las personas que han participado en esta encuesta no lo está, el 26% restante. Vamos ya con la información de los deportes Marcos Fernández.
5: En juego la segunda semifinal del torneo de Wimbledon entre Alcaraz y Medvedev. Rafa Plaza, buenas tardes. Buenas tardes, segunda semifinal que acaba de arrancar hace unos minutos. Gana de momento Alcaraz sin breaks. Ya está en la final esperando al ganador de este partido, Novak Djokovic, que ha derrotado a Yannick Sinner en tres sets. Eh, un Novak Djokovic que espera rival para el domingo en su novena final en el torneo inglés. En ciclismo, victoria del polaco Kiewiczowski en la decimotercera etapa del Tour de Francia, primera ascensión a los Alpes, con la llegada al Gran Colombier, donde el líder Jonas Wienergaard ha cedido ocho, ocho segundos respecto a Tadej pogachar en la general, en un ataque relámpago a escasos metros de la meta. Carlos Rodríguez sigue como el mejor de los españoles, cuarto en la general pese a haber perdido tiempo. Y en fútbol, pendientes del traspaso del lateral del Atlético de Madrid Renan Lodi al Olympique de Marsella, que ya se encuentra en la ciudad francesa, para pasar pruebas médicas y varios equipos de la primera división ya comienza la pretemporada con varios partidos. Partidos amistosos, ahora mismo en juego el Mallorca-Unión-Gurten, a las 7 Sevilla-Córdoba y Getafe-Bradford-City y a las 7 y media Cádiz-Barbate.
11: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre. Cada mañana en más de uno, las
7: entrevistas que marcan la actualidad.
3: Desde el candidato del PP a la presidencia del Gobierno. Señor Muñoz Ejio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos Juan días. Cuando usted dice eh, a los carteros que hagan el esfuerzo de, de entregar todos los votos a pesar de sus jefes, ¿está sí. usted eh, insinuando o afirmando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo? Esto no es simplemente un paquete, esto es un derecho constitucional. Y si tenemos a a esos días del de, eh, plazo finalice más de un millón de personas que han solicitado el voto y no lo tienen, estamos ante un supuesto gravísimo. Porque sería lamentable que se queden tan solo 500 personas sin poder votar. Y estamos hablando de un millón.
7: Más de uno. Con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: Le digo nunca más no, no, al camping. Gas. Quiero pillar los 15 millones y nosotros, nosotros pillar los 10.
7: Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa
5: Hasta la venta el Extra de Verano de la 11 un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo, además hay 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11 pone un nuevo verano en tu vida. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a un móvil 5G?
7: Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes un Samsung Galaxy S23 5G desde 6 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor. Onda cero.
5: Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma Híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma Híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es. Te informamos que las oficinas de correos de Madrid Capital
1: estarán abiertas este sábado 15 de julio de 9 a 21 horas y el domingo 16 de julio de 9 a 14 horas para facilitar el voto por correo. Si ya has recibido la
3: documentación electoral, no esperes al último día para votar y acude a cualquier oficina de correos.
7: En julio, veranito, calor y mucha música. Ya están aquí las terrazas de verano de Plaza Loranca conciertos gratuitos los viernes y sábados a las 10 de la noche. Tennessee, Natalia, Bombay, La Húngara Tributos a hombres G, Michael Jackson, Madonna Y musicales infantiles PlazaLoranca2.com Pedro Lanceros, reformas
5: Reformas integrales Pedro
7: Lanceros, reformas
3: Rehabilitación de edificios Pedro
7: Lanceros, reformas. Le
5: ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar Pedro
7: Lanceros, reformas.
5: Nuestra experiencia y su fidelidad. Nuestro éxito. PedroLanceros.com Reformas
6: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de mudanzas segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91548 48 77 18.
5: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la feria del coche de Ocasión en Ocasión Plus La, la única feria en la, en la que todos los coches, coches tienen descuento de hasta 6.000 euros Solo hasta el 23 de julio ¡Afrera! ¡Las mejores ofertas! Ocasión fuera. Plus, 15 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos Colaboran con Decorman, armarios y vestidores distor, Fontanería, yo cocino cocinas y lightstyle electricidad no 609 70 o de Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio
3: para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre
5: va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero.es. Más y mejor. Onda Cero Madrid. 98.0
0: Arrancando la segunda y última hora de este Comanche. A lo lejos hemos oído a Lorenzo Caprile. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes.
9: Pues, hija mía, pues una semana, Julia, pues no sé si, si como sigo vivo. Bueno, es que, claro. Eh, Porque eh, todo, la ley de Murphy, pues todo se juntó el sábado 8 de julio y entonces, pues estoy aquí de resaca. Ya. Y pues eso, pues con el Transilium en Vena. Así, bueno, bueno, es que,
0: Claro, es que Lorenzo Caprile ha vestido a cuatro. Eh, invitadas de la boda de Tamara, entre ellas la más importante seguramente, la madre del novio, ¿no?
9: La madrina, doña la madrina, Carolina Molas madre y, y, madrina. y una de mis mejores amigas y una mujer excepcional que es la hermana mayor de Tamara que es Sandra Falcó
0: también, y tenías dos más todavía. Aunque Tenía dos más: salen.
9: mi super jefa Macarena Rey y luego una amiga de Doña Isabel Preisler. Pero vamos, Macarena y esta señora no han salido Mira. en hola de momento, porque luego no la promete bueno, pero el segunda, tercera parte, cuarta parte. En fin,
0: el vestidazo que llevaba la madrina, madre del novio, es maravilloso. Lorenzo Bueno, eso lo decís bueno. vosotros. Bueno, Yo sí. eso no lo puedo decir. A mí es de los que más me gustó. De los bueno, que pues así, muchas gracias, de Julia. los que más con mucha diferencia.
9: Muchas gracias,
0: y aparte de eso que claro que tengas cuatro trajes tan importantes para una boda el taller iría un poco de locos no eh, bueno los últimos íbamos
9: días. muy locos y preparando también el homenaje en Almagro que, por cierto, muchísimas gracias por las palabras que grabaste, que llevo llorando desde el sábado.
0: Claro, porque además de la boda, lo que ha tenido Lorenzo Caprile es un, un homenaje que le ha rendido el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro para reconocer pues, como, como figurinista su enorme aportación a, bueno, a la escena teatral española. Mi Así carrera que...
9: ya de 17 años,
0: Julio. Sí, vistiendo 17.
9: teatro clásico,
0: sí, sí. 17. Espera que le saludo también a Noelia Danes. ¿Qué tal, Noelia?
10: Muy bien, yo llevo aquí mucho rato, pero... ¿También? Me, pero tienes que hacer ruido, tienes no que hacer piao, como Lorenzo. Que tú llegas y haces... ¡Ay, ay, ay,
0: ay! Y
10: entonces sabemos que has llegado, ¿sabes? No he Y eso que sobre la risa de las mujeres y sobre Francine mm. Drescher tendría yo cosas que Ay, decir. qué pena, pues con la persona no te piao. No, ah, porque no. estabais justos de tiempo. Puede ¿eh? ser, no. todo
0: puede ser. Bueno, bueno. Y también tenemos... Eh, en el oeste, ¿verdad? Tenemos a Antón Reixa en el Hombre, oeste Antón,
8: A ver, ¿cuándo te acercas a, a Madrid, Antón? Por Dios. Por, para echarte de menos. Es. Sí, Antón, hombre. Enhorabuena por ese, por ese premio de Almagro, Lorenzo, que es muy importante. Sí, sí la Fórmula 1 del Teatro Español. Sí. Mm.
0: Bueno, oye, Lorenzo, ¿y algún, algún cotilleo? De, por favor, si, mira, te ponemos, por por alguna, favor mira, si te ponemos un poquito de música de boda, mira, así de fondo, para pulia, que Por el
9: respeto y el cariño y la admiración, y que por ti sabes que mato. mato. Sí. Voy a hacer una excepción porque no me gusta entrar en este tipo de comentarios. Pero aquí somos muy elegantes. Ya, pero me no... está oyendo un montón de gente y luego sé que algunas palabras se van a sacar de contexto. Seguro que no. Y voy a leer el mi horóscopo de hoy, que me, yo soy muy esotérico y mis horóscopos me aciertan siempre. Que dice, deberá tener mucha prudencia en su entorno laboral, ya que... Ideas, posturas o comentarios pueden ser mal comprendidos y por ello crear cierto conflicto. Ay, Dios mío, pero aquí sabes que... Son, este no, es un, no, si no lo digo por una, vosotros, por cotilleos. mis compañeros, esto lo no digo por, porque claro, luego a mis <risas> palabras se reproducirán, se sacarán de contexto, que, que si sí, Capri le ha dicho esto, lo otro lo de más allá. Ya. Yo aquí voy a hablar como modista y como figurinista, no las dos claro, cosas. Claro, es que es eso lo ¿vale? que te pido, nunca te he pedido otra cosa, ya lo sabes. Entonces, y empiezo con una frase de Óscar de la Renta. No hay trajes bonitos o feos. Lo que hay es mujeres y hombres, personas, que se equivocan. Oh. Vale. Oh. Entonces, vale. si a Tamara le hacía ilusión vestirse de reina medieval de reivindicar su pasado aristocrático con todo el derecho porque por vía paterna esos famosos cuartos de sangre que analizaban en los tiempos de la Inquisición ella tiene dos cuartos de linajes estupendos vamos no quiero ser snob ni clasista me lo vais a perdonar en este programa pero vamos, por parte de padre está emparentada con todas las grandes casas aristocráticas españolas vale no olvidemos ...que una de las duquesas de Alba más importantes... ...la abuela de doña Cayetana... ...fue una Falcó, doña Rosario Falcó... ...que fue una eminencia en su tiempo... ...el, el marido era un poquito más trasto... ...pero ella influyó muchísimo en la política de su tiempo... ...íntima amiga de Cánovas del Castillo... ...fue la que empezó a poner orden en todos esos archivos... ...de la Casa de Alba, en las colecciones de arte publicó todo un, un libro en una colección de todos los textos que se conservan de Colón y del descubrimiento de América dentro del archivo de la Casa de Alba o sea, la, la familia Falco es una familia fundamental en la aristocracia española y están emparentados con todos con lo cual ella tiene todo el derecho a que de de, vestida de, de reina medieval ¿vale? de reina medieval si tú te quieres vestir de reina medieval Tamara, pues no te cases en el rincón o ¿no? noche de julio, Dios mío si el rincón es un capricho, es un pabellón de caza, es una fantasía del siglo XIX, como la, la casita del príncipe o como el capricho que hay en Osuna. O sea, es, es de cartón-piedra. Yeah. Te vas a Plasencia, a esa catedral espectacular, que es una de las catedrales más maravillosas de España. Y desde aquí, mi enhorabuena a esa ciudad... ...por esa edición de las edades del hombre... ...que tuve ocasión de visitar... ...y que creo que un comenté aquí... Sí. ...es una ciudad maravillosa... ...de las más bonitas de Extremadura... ...y de las más bonitas de España... ...y luego, como hizo... ...tu hermana mayor cuando se casó... ...que tengo aquí copia de ese hola, ...pues vas andando... ...regiamente hasta el palacio de tu familia... ...que es el palacio de Mirabel y tanto la Catedral de Plasencia como el Palacio de Mirabel son el entorno, y aquí hablo como figurinista perfecto y para adecuado ese para ese vestido, pero si tú quieres llevar ese vestido, y no en, y no en julio no, no te sino cases que el semana de julio mayo, en el mayo. rincón ya. y luego aquí lo que encuentro y, y me van a perdonar porque tengo una relación lejana, pero siempre con muchísima educación y con muchísimo cariño tanto con Tamara como con doña Isabel es que estaba y te hablo desde un punto de vista de figurinista estaba completamente descompensado todo, tú vas vestida de reina medieval espectacular, con un traje que es una joya, y desde aquí mi enhorabuena a Westbordon y a la casa Carolina Herrera perfectamente sentado con un bordado exquisito, espectacular y tu familia va pues de chiringuito de soto grande me vas a disculpar sí, tú no me puedes ir sí. de católica ortodoxa y poniéndonos a parir a los gays que por eso Boris no estaba invitado a la boda por aquel famoso congreso en México y dejar que tu hermana vaya con el ombligo al aire a una ceremonia religiosa por mucho que sea tu colección para corte fiel y desde aquí mis disculpas a Jaume Miquel director del grupo Tendam al que pertenece corte fiel que es un gran amigo mío o sea ahí estaba desde un punto de vista no de, modis, de modistería, de figurinismo porque una obra de teatro es un gran espectáculo donde todo tiene que estar empastado pues, chico, lo que depende de ti, todo tiene que ir acorde. Claro. Y ahí Pero, había mucha el... mucha descompensación por muchas partes, Julia.
0: Ya, ya, es, es verdad, es verdad. No tiene nada que ver el vestido que llevaba Isabel Preisler, por ejemplo, que claro. era, hombre,
9: mmm,
0: eh, era un vestido de pasear por Marbella. No, tarde. pues de una fiesta en Marbella. Claro, y claro. luego,
9: Isabel, tan perfecta que eres en todo, que tienes 300.000 asesores para la pestaña, para la uña, para la joya, para el zapato, chica... Que ese traje es un traje de muestrario que ya llevó Jennifer López hace dos años en una boda. Que están las redes llenas de imágenes. ¿Quién lo lleva mejor? ¿Por qué lo va a llevar mejor Jennifer López? Porque tiene 30 años menos. Hombre, claro, ya cajón. Mejor que, o sea, que, que Como O sea, ¿cómo una ¿no? Isabel Preiler ha, ha, ha podido cometer un error, en mi opinión, tan garrafal? Yeah. Y luego diciendo que han ido diez veces a Nueva York y que se lo han hecho en exclusiva y que esto y que lo otro... Entonces yo he visto todo como muy descompensado. Oye, y esto cosa, dicho tengo, tengo desde el máximo respeto y el máximo cariño, porque sabéis que Sandra Falcó es una de mis mejores amigas. No, lo por sé, cierto, lo sé. y por cierto, Pero, y por cierto, y aquí sale mi lado Snob y te pido perdón. Mm. El, los, los títulos buenos Y perdonadme esta expresión tan clasista Y tan heteropatriarcal Y tan de todo Y te pido perdón, Julia Los títulos mmm, Son los que tiene Manolo Que ejerció de, de padrino Que es marqués de Castelmoncayo Con grandeza de España ¿Sí? Que es el querido de su padre El difunto Carlos Falcó y el título que ostenta Sandra, que heredó directamente de Doña Gilda Fernández de Córdoba, duquesa de Montellano, una de las mujeres más fascinantes y desconocidas de la España del siglo XX, que es un título maravilloso. O sea, es, esa, o sea lo marquésa de, 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 de Marquesa de Griñón es Marquesado de Griñón es un menos. marquesado, pero sin grandeza de España. Vale, vale. Es el que Carlos Falcó tenía de joven, ya se acostumbró a firmar Carlos Griñón, Carlos Griñón, Carlos Griñón, y con, ese, y con eso se quedó. Es el título más mediático. Ya, pero no es el título más importante. Los títulos importantes los tienen los, los dos hermanos hijos mayores. mayores. Vale, oye, una, Manolo, cosa. una, una curiosidad. Isandra.
0: Una curiosidad. Es que lo que acaba de contar ahora Lorenzo Caprile es que en un acto social tan importante como este se supone que todos los grandes protagonistas, madre del novio, madre de la novia, padres, eh, hermanos, todo como si fuera en una gran función del teatro clásico de Almagro, tiene que ir compensado y más o menos... Empastado. Empastado, vale.
9: Y con una lógica, Entonces, con a ti un te cierto dijero, equilibrio. Entonces,
0: cuando tú le haces ese vestido maravilloso, ese azul, es un azul tinta, ¿no?
9: Sí, es un azul... Sí. ¿Os acordáis de aquella película que a mí me encantó? Eh, azul oscuro casi negro, ¿os Sí, acordáis? eso es,
0: sí, sí. sí. Sí, pero no es casi negro, ¿eh? es un azul, eh, bueno, muy un azul, bonito, muy bonito, un, como un plomo, no sé cómo llamarle. Bueno, es un traje maravilloso. que Muchas gracias, sí, Julia. Lo, te puede, lo agradezco. Lo pueden ver los oyentes, hombre, es que es elegantísimo. Mm. Entonces tú haces el vestido sin saber cómo va a ser el resto, o alguien te da o te dan información no, suficiente? A mí no me dieron ninguna nada. información.
9: Vale, nada. pero la
0: madrina, digamos. La madrina, la digamos, madrina en este caso?
9: Lo, me dijo: Yo soy una persona, y además lo está demostrando, porque no ha participado apenas en la exclusiva de no, no la no ha solo sí. hay una foto. ¿Mm? Y me dijo: Yo soy una pedazo de empresaria en el País Vasco, y lo es. Y no voy a dar más detalles porque no, ¿Mm? ella es una mujer muy discreta y quiero ir impecable, pero no en a un mi, segundo plano, estilo, pero no quiero mi estilo, mi estilo mm -hmm. llamar la atención, pero bien, no quiero ir ni en un estampado, ni en una cosa estridente, ni en un color fluorescente de estos que están ahora de moda quiero <risa> estar en mi sitio y bueno, pues tiene un cuerpo privilegiado, disculpad si esto es políticamente incorrecto no, ¿por qué? Eh? porque si los cuerpos o no los cuerpos o tal pero pues lo tiene porque es una mujer de 52 años, me parece, o 50 y pocos, si y tiene un cuerpazo, y bueno, pues ahí es mi, mi trabajo de modista, pues intentar sacar
1: lo mejor, el máximo, mejor, partido. El máximo sí.
9: partido de tu clientela. Muy y bien. aquí lo digo también, porque en, en algunos comentarios que me han hecho en el Instagram y tal y cual, Carolina Molas ha pagado religiosamente su vestido. Ah, vale. Las De, demás que, no insinua. vale, ni que insinuaban lo que, sé, que iba... Ni lo, ni lo sé, ni me importa ni me interesa. Carolina Molas ha pagado religiosamente su vestido, como cualquier clienta en mi taller. Porque tengo muchos sueldos y muchos claro. impuestos y muchas cosas que Solo pagar. faltaría. Julia. Vale, vale, vale. Y yo bueno. no soy ni Carolina Herrera, ni Valentino, claro, ni Salorán, claro, 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 ni claro. todas estas marcas que salen en la revista Hola. Soy un taller zuco en Madrid que hace lo que bueno, puede no, pues, no pero entiende pues lo que dice no, no, pues que nadie sí. piense que encima no, no soy una multinacional claro, claro no tengo perfume no tengo claro, licencia, y hay que dar de comer a mucha gente no tengo nada taller, claro, vivo claro. de mi trabajo y de, vamos, de mi trabajo y pues de, trabajo está bien. de mi equipo Julia, sí, sí, no
0: pues honra a la señora Molas que haya pagado el
9: vestido tú que lo cuentes ahora y que los que digan lo contrario pues están equivocados no, porque en el Instagram ya alguna, pocos pero algún comentario claro, se lo habrá regalado por la publicidad y tal y que cual en absoluto. Sí, si fuera así no en harías absoluto. nada, porque siempre que haces un traje acaba en el
0: hola. En absoluto. Tantas veces acaba en el hola y solo faltaría, ¿no? Entonces no tendrías para comer. Bueno, muy interesante, Lorenzo. Hemos dejado a Noelia callada.
10: No, pero estoy, re, estoy flipando yo con todo esto así ¿Ah, sí? Perfecto. sí. Perfecto, perfecto. Bueno ¿Por qué?
9: ¿Por qué estás flipando, Noelia? Que me interesa mucho pues tu opinión Pues porque me
10: encanta eh, la, la visión que tú tienes De un acontecimiento social de esta naturaleza sí. Y cómo tú lo ves desde el, de teatro, el rato, ¿eh? ¿eh? sí Y me parece súper interesante Hombre, es que una obra
9: de teatro Es que una boda es una obra de teatro Fíjate claro, si fue sí. teatral Que hasta se incendió el pobre sacerdote ya. Fíjate tú, eso, vamos y luego Es que eso que, no pasa ni, 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 ni en el ni en el María Guerrero pasa
8: eso porque y, está prohibido no, 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 el fuego tengo que decir que, que, que la boda las has hecho una comparación con el teatro eso me ha quedado clarísimo y lo apoyo totalmente no pero otro, claro que hay que vestir a todos si los protagonistas
0: claro no puede salir uno de, una, de un siglo y otro del siglo siguiente no hay record, ha quedado, no. no no ha quedado muy claro muy interesante bueno vamos a escuchar la cabecera de Sexo en Nueva York la serie que cumple 25 años, vamos ya por la segunda temporada de And Just Like That, que es la secuela en la que Carrie, Charlotte y Miranda continúan siendo amigas y compartiendo historias en Nueva York. Hay muchos personajes, hay nuevas tramas, uh, recordemos que Samantha ya no participa directamente en la serie y nos quiere hablar Noelia de esta nueva entrega en HBO. No sé si es recomendable o no, o qué, ¿qué curiosidad has encontrado? ¿no?
10: Bueno, he encontrado de todo, lo que pasa es que es recomendable, pues si has visto Sexo Nueva York, es decir, si perteneces a esas generaciones de mujeres que tenemos a Sexo Nueva York como parte de nuestra educación sentimental, pues yo te recomiendo que la veas, porque además, a ver, de manera natural sentirás interés por ver cómo han envejecido estas mujeres. Lo que sucede es que es verdad que la primera temporada fue difícil de encajar, eh, porque bueno, un reencuentro después de tantos años eh, no era fácil, o sea, no era fácil plantearlo de manera que nos gustara. Yo creo que hubo un esfuerzo lógico, por otra parte, de captar un, la atención de un público nuevo, más joven, y bueno, pues conciliar todos esos elementos y factores a lo mejor no era muy sencillo. Tenemos que recordar que esta serie, que se llama Sexo en Nueva York, pero que empezó, ya, eh, que se llamaba originalmente Sex in the City, eh, perdón, es que ha dicho a Golorezo y he perdido el hilo, perdonad totalmente.
8: Sex in the City. ¿sí? Eh,
10: no, no, perdón. La serie se llama Sexo en Nueva York, Sex in the City, pero el libro en el que está basado es Sex and the City. Entonces, ah, era un libro el en Sex el y que... y la Ciudad. Eso es, era Sexo y Ciudad y la historia de cinco mujeres y la amistad que van tramando entre ellas uh -huh. y cómo ...comparten sus experiencias con relación a esos dos grandes asuntos... ...el sexo por un lado... Y la ciudad por otro. Entonces, bueno, era, pues sabemos las historias de ellas eh, que giraban en torno al amor, al hedonismo, al consumo, a la moda, por supuesto a la promiscuidad, las identidades sexuales y de género. Todos esos eran los temas. Y, y bueno, tú entrabas ahí, yo hablaba con Nuria. Eh, muchas de nosotras hemos visto sexo en Nueva York sin estar fanatizadas, pero lo veías porque sí. tenía, porque enganchaba, porque, enganchaba, sí, porque sí enganchaba. enganchaba y sobre todo te proponía un pacto. と que si tú lo aceptas, que es el de no hacerte demasiadas preguntas acerca de por qué estas señoras tienen esas vidas en las que parece que no trabajan nunca y la pasta les cae, no se sabe muy bien de dónde y andan siempre por ahí y todo resulta muy fácil para ellas, pues si no te haces demasiadas preguntas, la ves y la disfrutas, ¿no? Vamos a escuchar un, un, un fragmento, ¿no? Para que veamos el tipo de conversación que las amigas
0: tenían, ¿no? Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha siempre sentadas alrededor de una mesa. Vamos a ver.
7: Quiero una tortilla española, aros de cebolla, más café y zumo de naranja. Ah, ¿Y podría traerme arroz con leche después? Gracias. ¿Reservas para el invierno? Mm, me muero de hambre. Patrick y yo hicimos el amor toda la noche y. No, no pares. Está bien. Que yo sea pésima en la cama no implica que lo sean las demás Vale, por última vez. Tú no eres mala en la cama. Ah, ¿en serio? Dime, ¿algún hombre se te ha dormido mientras te hacía el amor? No, pero una vez me dormí mientras me lo hacían a mí. Estaba drogada. Está bien. Me he dado cuenta de que, aunque soy buena en algunas cosas, como en decoración, para otras necesito ayuda, como en... ¿Follar? Hacer el amor. Así que voy a ir a clase. ¿A clase de follar? No es un taller de sexo tántrico. Pues no bebas zumos sospechosos ni te pongas nikes nuevas.
0: Ah, bueno, yo no sé si sigue esta atmósfera, esta especie de ritual, eh, sigue de Sexo en Nueva York ahora en la secuela, en la an Just Like That.
10: Pues sigue, sigue, ¿Sí? sigue, y además eh, ahora lo que está sucediendo también es que se sientan mujeres, eh, nuevos personajes en la mesa. ¿no? Se ha dicho que en parte la incorporación de estos nuevos personajes tiene que ver con el hecho de que ya no está Samantha, ¿no? ya no está Kim Catral. A mí personalmente era el personaje que más me gustaba y me interesaba el sexo en Nueva York y en el fondo era el que más me creía, porque los excesos de Samantha, bueno, eh, tenían en todo momento justificación y por otro lado Kim Cattrall es una actriz absolutamente maravillosa, increíble, que yo creo que interpretaba a su personaje desde la ironía y en ese sentido eh, funcionaba muy bien. Puede ser que estos personajes se hayan incluido para, eh, digamos, sustituir ¿no? ese vacío, pero también porque se han visto obligados, tanto el showrunner de la serie como los guionistas, a incorporar la diversidad. Eh, bueno, el tema de la diversidad ya sabéis que nos está dando muchos problemas en depende de qué productos audiovisuales. Yo mm. creo que tiene todo el sentido del mundo incorporar la, la diversidad cuando eh, realmente las tramas eh, incorporan a estos personajes de manera justificada, pero cuando se crean tramas para explicar que esos personajes existen sin más, es decir, cuando no se habla de sus vidas, solo se habla de ellas para explicar quiénes son, pues es bastante truño, ¿no? Porque no les suceden cosas y sobre todo las cosas que les pasan no evolucionan, o sea, siempre yeah. están en el mismo punto y el punto es el de la boyera racializada, el punto es el de la bisexual, el punto es el de la mujer negra rica en Nueva York, o sea, no, no, no ves que en sus vidas Pasen cosas. Las cosas que pasan tienen únicamente que ver con su identidad. Y o sea, eso son frustra. arquetipos solamente. Son Esa. arquetipos, Ahí van rellenando arquetipos para eso que todo el es. mundo esté contento, ¿no? Eso es, para dar satisfacción ah, Bueno,
0: pues ya a, entiendo. a
10: públicos diversos. Yo creo que estamos en una etapa de transición, ¿no? Me parece a mí, con respecto a estas cuestiones, creo que… Pero no sé hacia dónde, ¿eh? Yo espero que, que, bien, o sea, quiero decir, hay que asumir la complejidad y hay que incorporar eh, nuevos planteamientos a las tramas. No de, sé, no sé. Y de hecho, hay muchos productos y HBO es especialista en esto, quiero decir, en hacer apuestas mucho más arriesgadas y en no tomar a la gente por tonta. Yo creo que, por ejemplo, las audiencias o el público de Sexo en Nueva York no era tonto. Eh, Sexo en Nueva York que es una serie que tiene una cierta complejidad, no te pueden dar gato por liebre. Es verdad que hay mucha banalidad, que hay mucha tontería en Sexo en Nueva York, pero en lugar que tiene la moda, el lugar que tiene el consumo, el lugar que tiene la ciudad, no es sólo un expositor de, de hábitos sociales, es también una máquina de problematización de esos hábitos. Eh, no es una serie tonta, Sexo en Nueva York no es una serie tonta, puedes encontrar en algún momento insustancial o repetitiva, pero no es una serie tonta y en la primera temporada de Unjust like that, eh, la cosa estaba bastante tontorrona, tengo yeah. que decir. Madre mía, ¿no? oh, madre mía,
2: Noelia, qué personajes decir, Sí, muy Yo tri, no la muy soporto, pobres. lo siento. O sea, la primera, la, primera, la primera época de sexo en Nueva York, creo que Samantha era superlativa, era un gran personaje. Hmm. Las otras me caían bien a veces, pero es que esta segunda temporada son señoras ricachonas que no saben qué hacer con su vida y la van rellenando, pues eso, con diversidad por una parte, con, con caprichos yeah. por otra, y no aportan nada.
0: Y a nivel, a nivel estético, ¿tú la has visto Caprile o no?
9: La, segunda, yo, la ahora. segunda parte no. Ahora no. Debo, vale, vale. perdonado, es que tenía hambre y me estoy comiendo una galletita. Vale, perdona. vale. <risa> bueno, yo re tampoco, no. yo tampoco desde, no. la
0: vista. Te iba a preguntar no, si desde no, el punto de que, vista de la estética y la moda no. aporta es algo. Que, es
9: que tengo una anécdota con respecto a. Creo que fue la primera temporada, que es muy gracioso. Creo el personaje de Sara Jessica Parker, que no recuerdo cómo Carrey se llama Car Car Carrie, elige el traje de novia que era un modelo de Vivienne Westwood, sí. creo recordar.
10: Sí, que se lo regala.
9: Y a raíz de ese traje, que es la leche, es potentísimo, monta la boda en función de ese traje, que es un poco lo que estábamos hablando antes. Esa
2: es la película, ¿eh?, de Sexo en Nueva York. O la sí. película. Sí.
9: Monta la boda, dice, bueno, mi, mi ilusión es casarme con este vestidazo... Y este vestidazo, pues requiere esto, esto, esto y esto. Y entonces volvemos al, al, al tema... A, 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 lo, ...lo que hemos empezado... ...que si montas este show, este espectáculo... ...con 300.000 rosas... Eh, ...coches para todos los invitados VIPs... Mmm, ...había más camareros y más guarda ...las que... Mmm, ...casi que invitados... ...pues, chico... ...pues monta un show... ...pues monta un show, pues de verdad... ...es como... No sé, es como si tú vas a ver West Side Story y de repente María... Pues sale vestida de María Antonieta, pues te choca.
10: Pues mira, tengo que decir que para Just Like That sí que han hecho una cosa muy interesante que yo pensé que me iba a chocar y no, y no me ha chocado tanto, que es recuperar todo el vestuario sexo en Nueva York, porque está guardado, claro. Sí, es que era buenísima. Y figurinista bueno, bueno, un vestuario. Esa
9: figurinista, que no recuerdo ahora el nombre, que sí, fue es, la, eh... que, la que la figurinista, o la más que figurinista, estilista sí. de... El Diablo Viste de Prada sí. Es una mujer interesantísima Ya de una cierta edad Que fue pionera En Nueva York De las tiendas vintage De las tiendas de segunda mano Pero ya de un cierto nivel sí. con pues Vendiendo Yves Saint Laurent eh, Vendiendo Patricia Humbaros, Phil, Patricia Patricia Phil, Phil hmm. Vendiendo Valentinos, Oscar de la Renta O sea, no le valía cualquier cosa Es una mujer hmm. que lleva Dentro de la industria de la moda Digamos, no segunda mano,
0: esa señora habrá fue, disfrutado con estos trabajos. Eh, efectivamente, debe y, ser para morirse de gusto. Y, y, bueno, sobre todo porque y no tuvieron será... duda
9: en elegirla para que fuera, digamos, la yeah. estilista de sexo Nueva York, porque ahí hay una mezcla de prendas nuevas, modernas, es con, brutal, un, es con brutal. un gusto y con una sí, visión sí. estética.
0: Menos los Blanny, que serán maravillosos, pero que se los ponga no, él. se
10: los puede poner nadie. Y no, luego no, los tocados <ríe> se les ha ido de las manos totalmente en Angels Light like no. sobre todo porque eh, <ríe> Carrie, <Curry>, ahora Jessica Park, <ríe> Eh, bueno, es una mujer que está muy bien, está fantástica y todo Pero de pronto los tocados a partir de cierta edad son complicados Y tiene algún momento bruja y que además cobran un protagonismo <risas> innecesario O sea, tú quieres ver el entorno, no necesitas estar mirándola a ella fijamente todo el tiempo No sé si ahí hay un poco de narcisismo Por su parte, sabéis que ella es quien más interés ha puesto en que se rodara la secuela En parte la ha producido y bueno, yo creo que por ahí se les ha ido la mano pero ya por terminar... Hombre,
9: es que Sara Jessica Parker estaba ya en el baúl de los recuerdos poco, ¿no, Bueno,
10: sigue, sigue haciendo, no, haciendo bastantes series, ¿eh? está muy activa y para ya. HBO, sí que eh, solo por decir una última cosa eh, la segunda temporada en Just Like That, yo sé que no, a no le está... a ver, a mí no es que me esté... pero quiero decir, me parece bastante más defendible que la primera y me parece interesante que Keane haya asumido la crítica, quiero decir, que él está en un diálogo permanente con las fans, quiere entender quiere saber hacia dónde tiene que ir el propio equipo también, y bueno, eso me ha, me ha hecho cierta yeah. gracia. Yo estoy pudiendo ver mejor la segunda temporada que la primera, que realmente la pasé rápido, hay algún capítulo que dejé sin ver, oh, y, no, y no me está ocurriendo en la segunda, que bueno, haciendo bici, que es lo que hago yo en casa y son los uh -huh. momentos en los que me permito ver este tipo de contenidos, pues tiene hasta gracia, ¿no? Pues
0: nada, la bici, hay que parar un momentito hoy, por fin, haber respirado. Cuando respira Noelia hay que entrar. Porque si no, no acabamos. Pero bueno, también lo hago con los demás, ¿eh? Noelia, que lo sepas. ¿eh? tienen vale. que aprovechar la respiración de Santi Segurola, porque si no, no acaba. Pero bueno, por fin. Bien, punto final. Por cierto, que hay un reproche aquí. Dice que nada de bolleras lesbianas, por favor.
10: Bueno, bueno. Que no bueno. le. Que no. Hombre, no. no, no. Pues, está está Ella se dice a sí misma es como si me... en inglés Perdona. todo el tiempo en la bueno, serie. Por pues favor. mira, yo ahí.
9: A mí me encanta que me llamen Maricón, Marica no y Mariquita. Nada. Vale.
10: No y no cuando nada. me
9: llaman gay, me cago en su. Un muerto. Vale,
0: pues a ti <risa> uh, tú haz lo que te dé la gana, pero esta oyente tiene derecho a decir que no le gusta. Claro, bueno,
9: ¿Y yo, está? yo también tengo derecho que me encanta el vale. maricón. Vale, pues que, ya vale
0: está. pues que te lo llamen, pero esta señora no quiere. Vale. La señora no quiere que le llamen. Pues vale, está. pues hacemos una pausa y a la vuelta, Antón Recha nos lleva a mm, Galicia en Chile. Gracias. Es eso, ¿no? De nada, pobre, sí. tenemos callado ahí en el rincón.
10: Cause you give me
3: 3 a 7 Gelo Con Julia Otero
7: estancias temporales domusby para personas mayores la tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos cuando necesites estar cuidado domusby está a tu lado más información en domusby.es. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Con la colaboración de Fundación Atresmedia.
3: Nos han engañado muchas veces y lo siguen haciendo. Diciéndonos ahora que esas grandes mentiras solo han sido cambios de opinión. Pero ahora, por fin, es el momento del cambio. El 23 de julio, vota fijo. Es el momento. Partido Popular.
7: Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich. ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
3: Instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en Soloptical.com.
7: Onda cero.
3: Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en
5: Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91-111-7575. Afan Decor, no pasa frío ni calor. Estás todo el año tan a gustito. En tu casita, en tu pisito. Afan Decor, la mejor climatización
7: es tener buenas ventanas porque además está
5: subvencionada.
7: En Afan Decor fabricamos e instalamos tus ventanas y gestionamos tu solicitud de ayudas y subvenciones. Afan Decor, ni frío ni calor.
5: Compramos tu Rolex de Acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de Acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de Acero de los años 70 y 80. 91 6706. Plaza San Juan de la Cruz 9 91 6706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de Acero de los años 70 y 80. Te informamos que las oficinas de correos de Madrid Capital estarán abiertas este sábado 15 de julio de 9 a
1: 21 horas y el domingo 16 de julio de 9 a 14 horas para facilitar el voto por correo. Si ya has recibido la documentación electoral, no esperes al último día para votar y acude a cualquier oficina de correos.
5: Rebajas en las tiendas Omnium hasta el 60% Todo en rebajas Flex, Tempur, Bultex Picolín Porque si tu colchón tiene 10 años ya no es un colchón Es un viejo colchón Los mejores colchones a los mejores precios Ahora en rebajas 15
3: tiendas Omnium en Madrid Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es 98.0 Madrid
0: esta música, llegamos al último tramo de este Comanche le toca a Antón Reixa que es un enorme especialista en buscar conexiones entre cualquier lugar del mundo y Galicia creo que hoy le toca a la Galicia chilena, ¿qué es eso? Galicia
8: chilena, lo sí. que está sonando es una cueca que es el folclore tradicional de, de la isla de Chiloé la isla de Chiloé bueno, es, se llamaba Nueva Galicia. Es la segunda parte de, de mi anterior os Hablé, os llevé a un lugar insólito de Extremadura, donde en el Valle del Sétima se habla gallego. Uh -huh. Yo llevo a Chile, que es lo que se llamaba Nueva, Nueva Galicia. La, la, la isla se descubrió en el siglo XVI eh, por un tal. ...Rodrigo de... de ...perdón, Puntal Martín de Gamboa... ...y como tenía un sogro gallego... Eh, ...Rodrigo de Quiroga le bautizó... ...la bautizó como Nueva Galicia... ...lo curioso es la semejanza del paisaje... ...que es la más... Eh, ...la más eh, evidente... ...del paisaje con Galicia... ...el escritor eh, gallego Blanco Amor... ...cuando llegó a, a Chiloé dijo... ...pero para esto he tenido yo que andar 10.000 millas... Sí. ...y esto parece Ortigueira... ...bueno pues... Eh, ...mi hija estuvo es, allí
0: es, en Chiloé y me dijo exactamente eso... Era como un, fra un trocito de Galicia, Chiloé. Me sí.
8: da la razón. Sí, sí, sí bueno, completamente. Es, es, curioso, es curioso que en Chiloé, todavía hoy, hay un gran apego a España vía Galicia. Es decir, por una parte, eh, es curioso que los, los ciudadanos de Chiloé no participaron en la guerra de independencia eh, contra España, porque ellos se, se sentían muy a gusto con los gallegos. Hubo una convivencia entre gallegos e indígenas, que muy, muy cordial, no hubo rechazo, no hubo, no hubo grandes violencias. Si sigue rascando un poco, pues te encuentras que no con la, no con la intensidad que os hablaba de esa variedad lingüística de, de Extremadura, pero sí que hay algunas semejanzas lingüistas, lingüísticas. Por ejemplo, eh, siguen diciendo gaibota, igual que en, que en gallego, agora, por ahora, leste, por este. Eh, luego tienen fenómenos curiosos, fonéticos, dicen canciones, corazón, como se dice en el folclore popular gallego y en algunos registros hablados luego también eh, los verbos por ejemplo, cambian la acentuación. En muchas partes de Galicia decimos estábamos, hablábamos, sí, eh, amábamos. Sí, sí. y tal. Ellos dicen lo mismo, estábamos. Eh. Y luego también la asimilación del R final con, con, con el L del artículo. Dice, cantar la canción, eh, comprar coche. En los comparativos también lo hacen como nosotros. En vez de decir, soy, soy más alto que tú, dicen, soy más alto que a ti. Soy más alto que a uh -huh. ti. Sí. Y eso ya lo redondean con que el 80% ...los apellidos de, de, la, de, la, de la isla son, son, de, son gallegos. ¿eh? Luego hay semejanzas sociales y culturales... ...por ejemplo allí abunda el vinifundio... Eh, ...hacen la matanza del cerdo... ...con la misma solemnidad que lo hacemos en Galicia... ...hay trabajos agrarios colectivos... ...la patata es una parte importante de su dieta... ...y luego ya en la parte más mítica y mitológica digamos... ...y religiosa pues hay una gran devoción a San Juan... ...y los ritos del fuego... Eh, hay mucha mucho, el culto funerario es importante tienen, que, tienen una creencia a su forma de lo que sería equivalente a nuestra santa compañía, los entierros son con comida muy abundante en la casa del fallecido hay una gran devoción por el día de difuntos y luego hay otras coincidencias hubo una empresa de Galicia que explotaba los mejillones y se llamaba así Galicia hubo una, una panadería Galicia y lo más curioso es que en los años 50 había una, una copa Galicia de fútbol una de fútbol que, eh, que 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 bueno solo, solo duró los años 50 pero que era muy seguida por la población local y es curioso que como nosotros tiene un gran sentimiento de abandono del gobierno central se siente muy 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 periféricos para lo malo no
0: creo que no es no es eh, fácil llegar hasta Chiloé ¿eh? porque no, 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 está, soy. creo que la parte baja, ¿no?, eh, de Chile.
8: Es al sur, es al sur de Chile. ¿eh? Es, sí. al sur, es a la parte del y, sur,
0: sí, la parte más de la Antártida. Sí, sí, y además hombre, hay, que ir, hay que ir solamente, de, hay pocos barcos, no salen cada hora, sí, ni muchísimo menos, una vez al día. Eh, creo que, bueno, es muy complicado llegar hasta esa isla. Hay que, hay que tener muchísimas ganas de o llegar ahí. ¿eh? por
8: ejemplo, estuvo Darwin, Darwin en sus investigaciones ¿Sí? de, 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 del origen de las especies de, pasó por Chiloé uh -huh. y, y sobre todo observó que observó que había unos, unos, unos árboles con forma humana, pero realmente es un sitio recóndito, pero como... Como somos los gallegos y Galicia, recónditos. <risa> bueno, pues esta es mi aportación de hoy. Lamento no traer el glamour. No, moda.
0: es maravillosa. Me... teatros y... A mí me encantaría de, ir a, a, a Chiloé. Chilo, eh, ¿eh? Eh. Me parece un lugar maravilloso. Lo que pasa es que está en la parte de la Patagonia, la parte baja. No sé si entre los oyentes tendremos a alguien que haya estado en esa isla. Seguro que sí, alguien habrá estado. Pero... Habrá estado, sí, sí. Entre lo que me has contado tú y lo que me habían contado antes, la verdad es que tengo unas ganas enormes de ir a esa isla. Debes pues y a tu hija
8: que te, que te sí. lleva, chilo, <ríe> bueno contáis.
0: Bueno, desde México nos llega esta novedad. Él se llama Kurt. Esta
2: canción, Diosa, es una
0: canción de amor en toda regla. Sí, una canción...
2: Ah, es una oda al poder femenino pero una canción de amor al fin y al cabo Kurt por si no lo conocéis es un artista ahí muy conocido muy premiado en los Latin Grammys e incluso puede presumir por conectar con el primer tema que nos ha hecho Max en la primera hora hablando de Police y de Sting él ha grabado una canción con Sting en castellano o sea que tenemos a un porcento En México es
0: súper conocido sí
2: y aquí no va a tardar demasiado y además me ha hecho mucha gracia la canción Diosa porque me ha hecho un poco como reflexionar como si estuviese en el gabinete ¿qué podemos considerar una canción de amor? no sé ¿cuál es la la receta para la canción de amor perfecta, ¿no? Una vez se lo pregunté, a un profesional, a un cantante de canciones de amor, Mickey Puch, y me contestó esto.
3: Las canciones de amor no deben saber que son canciones de amor. Como no lo deben saber los genios, no le debes decir a un niño que va a ser alguien grande. Las canciones de amor ocurren. Casi siempre son de corazones rotos. Nunca morirán. Evidentemente que el bolero es desgarrado, que la copla tiene letras que podrían ser más punks que el punk en sí. Pero
5: las canciones de amor siguen estando allí orbitando. Y una buena canción de amor tiene que tener un receptor al otro lado. Un corazón roto y, sobre todo, mucha empatía. No hace falta que repitas amor Amor, amor, amor
3: 15 veces O sí, nunca se sabe Pienso en la de los Amaya y pienso en amor O pienso en el Bete. no es la mejor canción de amor del mundo
10: Hombre, deseo... pero es, bueno,
9: pero, de hombre, no es, es este un amor. temazo Es un sí, temazo claro.
2: Además eso, pues lo que decía hombre. Mí, Creo que tiene toda la razón a Porque ver. también, por ejemplo, nuestros abuelos Si pensamos un poquito, ¿con qué canciones se enamoraban? Mujer no. <risa> no. <risa> Si puedes no hablar Ay, que nos lanzamos Sí.
9: Mis abuelos se enamoraban con Senzafine, Nuria Porque sí. no son españoles
8: Caliaba. Nuria, pero coincidirás conmigo que el problema de las canciones de amor Es que hay un exceso de canciones de amor Nunca, no, no, nunca es suficiente, Santón No, pero yo creo que la mayoría son intentos
9: frustrados Antón, pues exceso de novelas de amor eh, Ya ni te cuento
8: Novelas de que amor. Este fenómeno de trap y, de, y, de, y del reggaetón, una de las cosas que menos ha evolucionado son las letras, porque van a los tópicos del amor romántico.
2: Bueno, pero no es que tiene, tampoco. No,
8: no es, pero no es, no es la intensidad poética claro. de un bolero. Por no, ejemplo, claro. Pero es que
2: tampoco es... hay que ser un purista de la canción de amor y despreciar, por ejemplo, el hip hop o el reggaetón, respetar la balada heavy, que ya es como un rancio fuck, y abrazarlos. Nuria,
8: pues
9: los yo sí que desprecio el reggaetón. De esos ¿Qué pasa? Que los yo sí lo creados. desprecio. No,
2: no, no. Lorenzo, que está entrando esta canción. Esto está creado en el cielo. Esto es pues música de verdad. Pero ¡Qué gran no... canción! ¿no? Espectacular, espectacular. Aquí en España también hemos tenido canciones espectaculares como esta.
8: Tu amor. Pre,
2: los ah, rebeldes. Los
0: rebeldes. <risa> Ay, qué selección más chula, Nuria, para acabar Lo que me ha costado, ¿eh? Tenemos que dejarlo aquí, ¿no? Sí. No hay mucho oh. más, ¿no? Nos
2: vamos no, con la última hay más amor. Sí, un momento hay más amor. Ya que esta, esta semana se despedía de los escenarios Acabemos con Elton John Blue jean, baby
8: ah.
0: LA lady. Pues con Elton John eh, acabamos hoy este territorio comanche. Pero si so son
9: menos 10
0: No, menos siete. Son menos siete. Bueno, eso. Menos Pero siete. es que tenemos ya los minutos mediditos desde que joder, decimos adiós joder. hasta que llegan los
8: Aquí pitos. está todo. Mendido, está todo sí, vendido. hasta ¿Qué? que
9: hasta que suenan los.
8: Bueno, las me ha soplado horarios. un
9: pajarito, una cosa que yo no voy a estar, así que luego llamaré a Nuria para que me la grave ¿Cuál? Pues Pero de... eso ya lo hablamos luego. Lo, lo hablamos de... luego, que si no hago spoilers, Julia. Dejemos la la dejemos
0: canción de la ducha se, se da, del claro, último día. Ah, ah,
9: vale, vale. Que, no sabe que voy que a estar sea. en Bogotá, voy a estar en Bogotá.
0: Querido Lorenzo, querida Noelia, estimadísimo, queridísimo Antón, um, que, que tengáis gracias. buen fin de semana.
9: Gracias, Julia. Gracias, gracias por tus palabras en Almagro.
0: Nuria, hasta el lunes. Adiós. Adiós.